0: Moin, Marius. Moin, Julian. Sag mal, warst du eigentlich schon mal in den USA? Nee, noch nicht. Aber du? Ich auch nicht. Scheiße. Aber ich kenne jemanden, jemanden. der da war und äh, was auch Thema ist, aber nicht in dieser Folge. (lacht) (lacht) Fällt mir gerade auf. (lacht) Äh, Es wird wird zwei Folgen geben und zwar
1: mit dem lieben Sebastian Stüter. Der ist bei uns zu Gast. Moin, Moin. Hi, grüßt euch. Super. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich. Du bist aus dem entfernten Stuttgart hier eingereist. Ja, große Abenteuerreise mit der Bahn heute.
2: Aber hat alles geklappt. Ich bin da. Nicht pünktlich, aber ich bin hier.
1: Ich freue mich. Sehr schön. Ähm, wir reden in den nächsten zwei Folgen. Wir wissen nicht, ob die äh, tatsächlich hintereinander kommen oder ob wir zwischendurch noch eine normale Folge machen. Äh, mit dir so ein bisschen über dein fotografisches Leben. Was machst du eigentlich? Wie bist du dazu gekommen? Und was kannst du eigentlich super gut? Und was hast du uns äh, weit voraus, denn das sind tatsächlich ein paar Sachen, wo wir sagen, wow, da wollen wir auch mal hin. Vielleicht lernen wir was und ihr da draußen auch und deswegen würde ich erstmal sagen, freuen wir erstmal das Intro ab und dann legen wir los. Wir fangen äh, äh, mit ein paar Fragen an dich an. Ähm und die kannst du kurz und knapp beantworten. Wenn willst. Gut, du kannst kurz natürlich auch rausschweifend werden. Ähm, wer bist du eigentlich und was machst <lacht> du eigentlich? <lacht> das sind die schwierigsten Fragen gleich am Anfang, oder? Die die man auch so äh, einfach
2: so aus dem Stegreif nicht ja. beantworten kann. Nee, also äh, gut, du hast ja schon gesagt, ich bin mh, das Fotograf. weil Ich bin allerdings ein Hobbyfotograf. Also mhm. ich, alles, was ich so mache, ist einfach nur hauptsächlich erstmal für mein eigenes Entertainment. Das mhm. ist mir das Wichtigste. Also ich. Ähm, möchte mit kein großes Geld verdienen und ähm, habe einfach riesig Spaß am fotografieren, am analog fotografieren. Ähm, denn ganz ehrlich ich glaube ich würde sagen, ich für Teufel die Digitalkamera die habe ich <lacht> ab und zu mal dabei aber meistens ist es halt auch eine andere und die analogen und das hat mir macht mir riesig viel Spaß und da streife ich durch die Lande und mache mhm. Bilder äh, komme viel rum äh, beruflich und habe deswegen auch immer mal wieder die Chance an Stellen zu fotografieren mhm. wo andere Leute irgendwie Urlaub machen beziehungsweise in Städten wo man nicht so häufig hinkommt und das das ist einfach natürlich eine eine Sache die mir äh, die ich nütze und die ich dann auch so äh, vielleicht auch so weit jetzt äh, ausgebaut habe, dass ich sage, das ist so ein bisschen das, wo ich zu meinem Hobby kam, durch die Reisen. Mhm. Und habe dann irgendwann die Kamera mitgenommen und habe dann einfach mal zufälligerweise morgens, wenn ich nicht schlafen konnte, mich raus und habe dann gedacht, na, es ist noch dunkel, aber mhm. auch im Dunkeln kann man fotografieren. Und habe dann gemerkt, na so einfach ist es halt doch nicht. Und habe dann äh, mir mal überlegt, was muss ich machen, damit ich im Dunkeln gut fotografieren kann. Und so ist eigentlich so ein Teil entstanden, der bei mir, ganz prägend, dass ich habe sehr, sehr viel einfach bei Nacht fotografiert, Mhm. weil ich da einfach einen riesen Spaß dran hatte und ich auch finde, dass es nachts nochmal so einen ganz anderen Vibe, ein ganz anderes
1: Gefühl Mhm. für das Bild gibt. Ich bin da sehr gespannt, was heute rauskommt, weil ich glaube, du könntest es auch hören, man steht abends da und denkt, ja, Foto und das Licht ist so gering (lacht) und man möchte diesen Film gerade nicht pushen und dann versagt äh, Portrait 800 auch in der nee, Stadt. Das ist genau das Ding, ja.
2: der, der, der versagt dann nachher und dann stehst du da und dann hast du wahrscheinlich auch tagsüber schon mal auf dem Film irgendwie, keine Ahnung, 30 Bilder gemacht oder im genau. Mittelformat eben schon mal 10. Die letzten zwei sollen es nochmal werden, abends beim mhm. schönen, dämmerigen Licht und dann denkst du dir, ah, jetzt kannst du ihn aber auch nicht pushen, weil sonst ist der ganze Rest ja genau. auch irgendwie nicht richtig belichtet.
0: Naja gut, ich kann ja einfach den Film in den Dunkelsack packen, dann schneide ich ja,
1: den so pima ja, genau mal genau, vor irgendwo. Das ist, das ist die beste, <lacht> so zwei, zwei Backup-Fotos machen, so auf die letzten drei ist was Gutes drauf. Ja. Ja, also ja. ein guter
2: Fotograf ja. hat das so ein Gefühl, wo er schneiden muss. Ja, ja, also das, das, irgendwann kommt das, ja, dann, dann kriegst du das Das hin. fühlt man,
0: das fühlt das man, wenn man mit seinem fettigen Finger dann so über den Film ja. streift.
1: <lacht> das ist der Push an. Ja. Ähm, ab hier bitte pushen. Seit, wann, wann hast du denn angefangen mit der analogen Fotografie. Wann hast du das für dich entdeckt?
2: Also jetzt mit der analogen Fotografie, da kam ich ein bisschen so äh, wie die Jungfrau zum Kind. Wie es so war, ich hatte analog äh, noch gar keine Erfahrung und bin mit meiner digitalen Nikon-Kamera zum Kameraladen <lacht> und habe mir gedacht, Mensch, ja. jetzt brauchst du noch ein schönes Weitwinkelobjektiv, hätte da ein bisschen Geld angespart und gehe da hin und weiß auch schon genau, welches ich will und dann steht in der Vitrine eine Hasselblatt 500.
1: Oh, uh, das aber ist dann habe ich genau da gedacht, richtig. ich
2: will mir das mal angucken und habe die in die Hand genommen mhm. und ich glaube, in dem Moment, wo ich es in der Hand hatte, wusste ich, dass ich nicht mit dem Weitwinkelobjektiv nach Hause gehe. <lacht> und habe mir dann für ungefähr das gleiche Geld, damals gab es es tatsächlich noch für so einen Preis. Äh, also ich, die hat da, keine Ahnung, ich glaube, die hat 700, 800 Euro gekostet, inklusive Objektiv. Da kann man natürlich heute von träumen. Ja, ja nehme ich, nehme ich. Ja, also ja, wenn du die für ja, genau. den Preis dann äh, dann habe hab ich <lacht> nach Hause genommen und dann, dann hatte ich aber noch nicht mal einen Film dafür. <lacht> und so ging das los und dann Schritt für mhm. Schritt. Und dann musste, dann hatte ich die Filme und dann hast du überlegt, was machst du denn mit den Filmen jetzt? Jetzt hast du da ein paar mhm. Bilder gemacht. Und ich muss ehrlich zugeben, damals gab es noch nicht so viele Fotolabore wie heute, mhm. in, vor allem nicht in Deutschland, wo du einfach Filme hinschicken konntest. Wann war das ungefähr? Das war ziemlich genau so, 2011, 2010, okay. sowas. Also so
1: weit vor diesem Boom, der so kam. Ja. Ich denke so 2019 so ein bisschen Antrieb bekommen hat. Da, als in, als in so digital äh, fotografie geschrieben hat, ja wie, du hast noch die alte Kamera, kann kannst du am dem für 40 Euro verkaufen? Da habe ich, hab ich diverse alte oh. Einträge mal gefunden. Ja? Ich glaube, ja. also das ist so die Zeit. What a time to be alive, ne? Ja, ja auf jeden Fall. Wenn du da eine Glaskugel gehabt hättest, also ist ja, du, du heute drin, ja. auch steinreich oder hättest das coole equipment heute ja, ja aber du hast es, es, du hast es ja ich habe ja, teilweise wirklich
2: ja. glück gehabt ich hatte auch ich habe auch ein bisschen kameras geerbt tatsächlich von meinem von meinem opa der hat auch viel fotografiert und die habe ich jetzt zu hause und die benutze ich auch noch die funktionieren mhm. noch das ist auch toll weil sie sind die sind aus den 60er Jahren mhm. Die Hasselblatt ist von 1980. Ich habe eine Role-Flex aus, ja, die ist von 60er Baujahr irgendwas genau, weiß ich es nicht. Und die Dinger laufen noch, die funktionieren, machen tolle Bilder und es ist gigantisch. Die sind über 50 Jahre alt. Ja, und äh, genau, damals habe ich dann einfach gesagt, hier, jetzt musst du ja auch noch lernen, wie du wie der Film entwickelst. hatte dann aber das Glück, dass es es gab noch einen Fotoladen an, an der Ecke, der hat auch noch Filme angenommen und dann hast du die zurückgekriegt und der hat die dann gedruckt und das sah
1: fürchterlich aus. Ehrlich, <lacht> Also das ist gar nicht zu so vergleichen mit den Filmen, die man heute ins Labor schickt. Also das, ja, das, das hat nicht funktioniert. Das ist so die zwei Seiten der Medaille. Günstige Kameras, miese Fotos. So, mhm. in der Entwicklung zum Ja, das war so. Und da ja, ja. hat
2: jeder gedacht, deswegen, das kann überhaupt nichts werden, das braucht ja. keiner, weil das sieht sowieso alles schlecht
1: aus. Mhm. Ja.
2: Und da musst du dann einen Weg finden, wie der dann irgendwie dich dann nicht so in, irgendwie nicht so entmutigen lässt. Und ich muss sagen, damals äh, da so ein Einsteigerfotograf wie Michael Kenner, denn also mhm. diese gro- diesen großen Namen, den ja jeder kennt, den, den habe ich natürlich damals bewundert, weil ich das halt total klasse fand, was der mit Schwarz-Weiß-Filmen gemacht hat. Da gab es noch ein paar YouTube-Dokumentationen dazu, wie er, <lacht> er da durch den Schnee stapft irgendwo mhm. in Japan und dann mit seiner Hasselblatt fantastische Bilder macht. Und, mhm. ähm, das hat mich fasziniert und dann habe ich gedacht, okay, da willst du irgendwann hin und dann habe ich mir so ganz naiv gedacht, ne, dann brauchst du halt einen Scanner. Ich muss ja. das halt selber machen. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann kaufst du dir einen Scanner und wenn du einen Scanner hast, dann ist alles gut, dann das ist ja alles ja. ganz einfach. Dann, <lacht> da dann legst du es drauf und dann ist es ganz, dann ist es erledigt. Ja, dann das hast
0: du die Bilder. Der Epson. Das ist halt, das ist halt genau. dieser ja, geile, geile Vortex, der dann so anfängt auf einmal. Ne? Ja. So, ach ja, man holt sich eine Kamera, denkt sich, ja, da habe ich ja erstmal alles. Das ah, ja. Ja. Ah, okay. Ah, jetzt brauche ich noch dies, jetzt brauche ich noch das und irgendwann ist man voll drin, ja. hat so 100 Kameras bei sich stehen und genau. äh, es findet kein Ende ja. mehr. Ja.
1: Viel, viel Geld für so ein Epson. Und dann so, ah ja. Eigentlich ein Trommelscanner, das ist richtig. Ja, ah, genau. Moment, unbezahlbar. Mhm. <lacht> Sorry. <lacht> so also, ist es
2: wirklich, ja. Und dann diese, ja. Da, da, vor allem unbezahlbar bzw. riesig. Wo, willst du das, wo stellst du das Ding hin? Platz, und, ja. Ja, so geht's los. Ja. Und dann fängst du an. Dann denkst du am Anfang, hast du alles unter Kontrolle. Aber nein. Ja. Und dann hast
0: du was fotografiert? Was waren so die ersten Sachen, die du geschossen hast?
2: Ähm, das ist ganz ehrlich gesagt, war das das was so um einen rum ist. Also mhm. im Garten ja, irgendwie irgendwelche Leute mhm. Porträts und habe so ein bisschen rumexperimentiert und habe dann äh, die Bilder gescannt und ich dachte mir so nee, nee, <lacht> eigentlich auch nicht geil, irgendwie ja. nicht wirklich gut und habe gemerkt, hey, scannen ist halt leider auch eine Wissenschaft für sich, ja. Yeah.
1: Ja. ja.
2: Ja. Und dann hatte ich eine Sache gemacht, ich habe dann es gab damals noch nicht viele Möglichkeiten, Film irgendwo hinzuschicken, die dann wirklich was gutes draus machen und habe dann ähm, tatsächlich meine Filme nach USA geschickt, hier zum Richard mhm. Photolab. So, der, mhm. Die Legende eigentlich, aus meiner Sicht, die Legende schlechthin, was irgendwie ähm, Fotolabore betrifft. Und dann hat man natürlich so eine, so, eine, so eine Umlaufzeit, das dauert ungefähr fast gefühlt zwei Wochen, bis der Film dort vor Ort ankommt. Du hast natürlich <lacht> bange Minuten, weil du nie weißt, ob er wirklich ja. ankommt. Mhm. Dann werden die noch durch irgendeinen so Scanner gejagt. noch, bitte. <lacht> Do not x-ray, genau. Ja, ja. Aber nein, äh, das hat total geklappt. Das hat funktioniert. Ja, cool. Die kamen da an und dann konntest du da irgendwelche, äh, die die Jungs sind ja und Mädels sind ja total nett da vor Ort und mhm. die haben dann irgendwelche, äh, konntest du irgendwelche Vorgaben machen, wie du es gern möchtest, äh, irgendwelche Looks von anderen Fotografen kopieren und dann <lacht> ja, haben die nicht. da auch noch wahrscheinlich in, in der, dran rumgespielt und rumgebastelt. Aber ich fand es toll. Da kamen mhm. Bilder raus, die haben mir gefallen. So wollte ich es haben. Sehr schön.
0: Und dann hat es dich... Richtig angefixt.
2: Absolut. Dann ging es los mhm. und dann war das so, dass ich dann tatsächlich gedacht habe, ne mit dem Scannen, das musst du irgendwann hinkriegen. Aber ich glaube, es ist ein weiter Weg und habe dann gedacht, nee, dann, dann schickst du halt die Filme erstmal ein. Mhm. Und habe dann immer wieder äh, verschiedene Labors ausprobiert und auch in Deutschland gibt es ja mittlerweile tolle Sachen und da hat man halt gemerkt, die Leute, die haben Ahnung von der ganzen Geschichte. Mhm. Die haben ja auch die richtigen Scanner, die funktionieren. Und dann war irgendwann einfach dieses hohe Ziel, ich möchte das auch selber hinkriegen. Mhm. Ich möchte solche Scans auch selber machen. Und ich würde sagen, es ist ein weiter Weg und auch heute ist es so, dass ich manchmal verzweifle und denke, oh nee, irgendwie klappt es doch nicht und dann hast du den Weg und jetzt klappt es und jetzt kriegst du alles hin und mit dem nächsten Negativ funktioniert es dann doch
1: wieder nicht so toll, wie du es dir gedacht hast. Mhm. Hast du denn, weil du ja eben gesagt hast, du bist ja eigentlich mit der Intention in diesen Fotoladen gegangen, dir ein Objektiv zu kaufen für den Nikon. Nimmst du denn auch ab und zu mal noch eine Digitalkamera in die Hand oder ist jetzt alles wirklich rein analog? Und jetzt nee. sei vorsichtig, ja, was ja, du das das sagst. Doch, ich das, weiß, das ist ganz gefährlich. Ich habe schon gesehen hier. <lacht>
2: <lacht> nein, nein, ähm, ich habe tatsächlich eine Digitalkamera mhm. und ähm, ich habe eine, eine Fuji X-Pro2, also auch nicht mehr das neueste klar, Modell. Klar, das muss ja, eine Fuji sein. Ja. <lacht> ja. Ähm, ist, ist, auch, ist auch toll, muss ja. ich auch echt sagen. Und ich, ich benutze die auch tatsächlich. Ich mhm. mache auch Fotos mit einer Digitalkamera. Mhm. Und mittlerweile Scanne ich auch mit einer Kamera. Also mhm. das Kamera-Scanning ist eine tolle Alternative, ähm, die unglaublich viele Vorteile bietet. Nämlich, dass man einfach sich eine neue Kamera kauft nicht einen neuen Scanner mhm. mit einer höheren Auflösung oder ein anderes Objektiv und ja. der verbessert sich da. Oder man kann eine andere Lichtquelle äh, ranpacken und äh, hat nochmal einen anderen Qualitätsunterschied. Und diese Modularität, die ich da habe, die ist unschlagbar. Das kriege ich mit einem mit Flachbett-Scanner, mit einem Traumwelt-Scanner nicht hin. Das Setup ist relativ klein, das passt fast auf jeden Schreibtisch und das hat echt, mhm. ein paar echt super Vorteile. Hat mhm. auch ein paar mhm. kleinere Nachteile, aber ja. die sind eigentlich gar nicht so schlimm. Und so habe ich jetzt mittlerweile mehrere Setups mir aufgebaut. in Epson, noch einen ganz alten Vintage-Scanner, den ich mir auch noch mal irgendwann gegönnt habe. Und dann noch dieses Kamera-Scanning-Setup. Und damit bin ich jetzt eigentlich Glück geworden. Zum richtigen Fotografieren nehme ich die Fuji auch noch, mhm. muss ich echt zugeben. Weil gerade, wenn man auf Familienfesten ist so ein paar Bilder macht für, für ähm, so Sachen, die man, ja, die man einfach so ein bisschen, wo man mehr Ausschuss braucht. Wo man einfach mhm. sagt, ich will mir mehr, mehr Bilder machen. Ja, da muss ich ehrlich sagen, ja. da freue ich mich, wenn ich nicht jeden Film dann bezahlen muss und zum, zum Labor schicken oder dann zum ja. Entwickeln bringen.
1: Benutzt du dann auch die? Ähm, hat die auch diese äh, Filmlux drauf? Ja, die okay. hat die Filmlooks ja. drauf
2: und die sind toll, machen mhm. echt Spaß. Ich erwische mich aber dabei, dass ich sie viel zu selten nutze.
1: Mhm. Ich mhm. habe das mal. Ich habe die xt 3 ähm, und da habe ich beim Schwarz-Weiß-Film gemerkt, irgendwie merke ich da keine Unterschiede, je nachdem welche Film einstelle. Aber äh, es gibt ja auch diese ganzen Filmrezepte. Mhm. Probierst du da auch wieder rum oder nimmst du die ganzen Presets? Ähm,
2: also ich nehme äh, ab und zu mal, also vor allem Schwarz-Weiß, da gebe ich dir recht. Also mhm. der fuji Across Film-Look, ja. der ist total schön. Der ist mhm. einfach wunderschön. Und der, Fuji hat es echt raus. Die sind irgendwie die, die Kenner was Farbe und auch Schwarz-Weiß und betrifft, das sieht einfach toll aus. Und ähm, die haben dann sogar so, ein, so eine Detailgenauigkeit, äh, also die, die JPEGs aus der Kamera, die dann dieses dieses äh, Filmrezept dann schon mit ein drin haben, die sind fantastisch, die finde ich mhm. unglaublich schön. Ja, ähm, das, die, ist echt ähm, das kriegst du auch, wenn das mit Lightroom nachher irgendwie, obwohl die auch so Kameraprofile haben, nicht so toll hin. Das funktioniert irgendwie mhm. nicht so schön. Und wenn das du da rausholst, das mhm. ist wunderbar.
0: Ja, das sind echt nochmal spezielle Prozesse, die in der Kamera laufen. Ne? Irgendwelche mhm. Einstellungen, auch dieses äh, Blumige und so, wo du die Einstellmöglichkeiten in Lightroom selber zum Beispiel gar nicht hast. Ja. Wo ja. du das dann mit Plugins wie Dehancer
1: und Konsorten irgendwie mhm. machen müsstest oder so. Mhm. Das ist echt nicht schlecht. Aber lass uns schnell die digitale Hölle wieder verlassen und ja. zum Analogen gehen. <lacht> ähm, du bist ja jetzt, können wir mal so von unserer Warte sagen, bist ja schon relativ lang dabei im Analog Game. Ähm, wenn du jetzt so die Entwicklung der letzten Jahre anguckst, so dieser Boom, den es jetzt so auch gerade während der Pandemie gibt und die Entwicklung. Wie siehst du so die Zukunft des Analogfilms?
2: Oh, das ist das Ja, ne? ja. Aber, äh, Oder würdest du dir
1: auch wünschen, wie es ja, weitergeht?
2: Also ich muss sagen, ich habe diesen Boom ja zweimal erlebt jetzt. Hm? Ich habe diesen Boom eigentlich erlebt, als ich damit angefangen habe. Danach habe ich das Gefühl gehabt, dass der Boom geht jetzt. Los. Das war so ein erster, vielleicht so ein Vorboom. Und den zweiten hätte ich ja fast verpasst, muss ich ehrlich zugeben. <lacht> den zweiten Boom habe ich ja jetzt irgendwie, der ist in den letzten Jahren passiert ist, der, der wäre fast irgendwie an mir vorbeigegangen. Vielleicht auch durch diese Corona-Jahre, wo man nicht so viel mitkriegt von außen rum und weiß ich was ich weiß und nicht so viel auf den Straßen war. Und was wird jetzt aus der analogen Fotografie? Ich glaube, wir haben da eine ganz gute Zukunft vor uns, weil wir merken, oder weil, weil ich glaube auch die, die großen Konzerne merken, dass die Leute da einfach Bock drauf haben. Und mhm. die haben das Gefühl, damit kann man Geld verdienen. Und das ist ja immer das Ding, was nachher äh, gut ist, wieder auf einer Seite. Natürlich bezahlen wir das selber mit, weil wir natürlich die mhm. hohen Filmpreise bezahlen ja, müssen. Die Frage Aber,
0: ist, wie viel wollen sie verdienen Genau, damit, ne? wie viel ja. wollen
2: sie mit verdienen Und wo ist irgendwie die Grenze erreicht, wo es vielleicht wieder nach hinten losgeht, wo die Leute ja. dann irgendwann sagen, nee, ich kann es mir jetzt nicht mehr leisten jetzt fotografiere ich eben doch wieder digital. Das ist so ein wahrscheinlich so ein schmaler Grad. Ich glaube, dass die Leute, die daran Spaß haben, die nicht so verlieren werden. Mhm. Und das ist eigentlich, was mich sehr optimistisch stimmt.
1: Ja, es ist ja auch so, wir haben, glaube ich, letzte Woche darüber gequatscht, es gibt neue Kameras, also Leica, gewissen wir, hat die <lacht> ja, ja, ganz, ja, aber ganz ganz in der spe- Pentax, wir Zeit. haben letzte Woche über unsere Traumkamera geredet im, im Podcast, weil mhm. Pentax bringt ja eine neue Kamera eng von raus. Gesehen, ja, wow. ähm, ja also, Es ist spannend, was da noch kommen wird und äh, ja, also also, es die, gibt ja noch was Neues.
2: Es ist, es, ist, es ist total spannend und auch, äh, das, was ich total toll finde, ist, dass eben nicht mehr analog rein analog ganz alleine bleiben muss. Also eine analoge Kamera, eine moderne analoge Kamera müsste ja nicht rein analog sein. Also die mhm. wir mhm. haben ja schon auch moderne Kameras, äh, die eben einen Prozessor drin haben und ja. halt, sag ich mal, die den Filmtransport kannst du mit einem Motor machen. Du kannst äh, die Belichtung äh, ideal steuern. Du hast ja, noch ein paar andere Gimmicks, die du einfach verbinden kannst. Du könntest ja sogar rein theoretisch, Gott bewahre, in einen elektronischen äh, Sucher machen. Ja, ja, keine ja. Ahnung, der irgendwie... Aber du hättest halt viele Möglichkeiten. Du könntest das Moderne, die gute moderne Technik, total toll mit analog kombinieren.
0: Ja. Ich finde das total lustig, weil wir genau <lacht> das in der letzten Folge besprochen Hab haben. Ach, wir, also witzig. auch äh, die, die Theorien. Ne? Man könnte ja... Also irgendwie die Digital, Hybrid, so ein bisschen ja. da, da reinpacken. Ja. Auch so ein Digibag, was vielleicht äh, die ähm, Fotos, die man macht, äh, die Parameter abspeichert mhm. und dergleichen. Das wäre
1: schon interessant. Mhm. Das wird dann irgendwann unbezahlbar, wie wir festgestellt haben. so Okay, ja. was wir wollen, passt wir vielleicht nicht in so eine ja, kleine Kompakte wir, ja. wir müssen uns das äh, ja. selber äh, printen im besten ja. Fall. Ja. Ja. Ähm, jetzt hast du dir damals Nasblatt 500 gekauft. Ja. Ähm, Hat sich dein Fuhrpark denn noch so ein bisschen weiter. Also was, also, was ist so jetzt deine momentan so deine Go-To-Kamera? Ja. Bist du da so immer ein, hast du eine spezielle oder zwei, die du mitnimmst? Oder bist du auch, also eher so, bist du Julian <lacht> mit so einer nicht mal Handvoll Kameras? Oder bist du so bei mir so verortet? Der oder denkst du dazwischen so, okay, ich habe 20 Kameras <lacht> und ich picke mir gerade, auf die ich Bock habe raus. Nee, du <lacht> nimmst alle mit. Hä? Hey, du nimmst heute wirklich mal alle Kameras. Nein, heute habe ich zwei dabei. Zwei ah. hab ich dabei. Ja, okay. guck mal, ich habe zum Beispiel gar keine mitgenommen. <lacht> Das ist ganz, ganz brutal. Du musst die
2: Kameras mitnehmen. Ich dachte, nee, ich, ich nehme sie mal nicht mit.
1: Moment, aber nicht hier zu uns, du hast sie im Hotel gelassen. Nee. Du hast sie gar, gar nicht gar mitgenommen. Also Köln kennst du einfach nicht fotografieren das wusste er. Hm, da gut. gibt's keine guten. das ist gefährlich gut, gut. Hier <lacht> nee, es ist. Nee, also, wir finden Köln nicht die schönste Foto- Fotostadt. Also, ah, gar nicht für nachts,
2: gar nicht für nachts finden wir hier nicht so. es nicht Ich weiß es nicht. Ich muss mir das mal anschauen.
0: Ja, wir ja haben noch. es uns halt satt gesehen, ne? das, ja, Problem das, das, halt, das, so, das Problem ist halt, wenn du so lange
1: dann ja. äh, da bist, dann findest ja. du keine Motive mehr. Gerade auch wegen des Pandemiebooms. Also, mhm. wo du eben gesagt hast, ne, du bist am Anfang in deinem Umkreis fotografiert immer alles und das war in Pandemie bei mir so. Ja, ich bin 2020 oder 21 halt immer um den Block gelaufen, wenn es ging und habe da alles weggefahren, ja, weil du konntest nicht weiter wegfahren. Da war gar nichts, gell? Deswegen hast du nicht. irgendwann alles durch. hast du keinen Bock mehr, nee. Ja, genau. Also ich
2: glaube, grundsätzlich kannst du eigentlich fast an jedem Ort spannende, interessante Bilder machen. Mhm. Aber äh, klar, und ich glaube, das ist das Hauptproblem vor deiner eigenen Haustür, ist es extrem schwierig. Weil du denkst, das ist alles so normal, und das ist ja. für alle doch total langweilig. Aber man hat natürlich nicht den Blick von den anderen Leuten, ja. die das eben ja. vielleicht ganz spannend finden, ja. wie es bei dir vor der Haustür aussieht.
0: An dieser Stelle muss ich äh, lustigerweise durchgeben, ich habe just in diesem Moment eine Nachricht auf Instagram bekommen, oh. wo äh, Johannes fragt, äh, ich habe eine Frage, könnt ihr mir helfen? Ich bin nächste Woche ab Dienstag in Köln. <lacht> habt ihr eine Idee, was man in Köln so fotografieren kann?
1: <lacht> äh, ja, tatsächlich. Also den ich könnte jetzt live quasi ja, so äh, äh, Tipps geben können. Wir rufen ihn jetzt an. und <lacht> eine Also, ja. fotografiere den Dom. <lacht> Tu ja. Lass mich mal kurz überlegen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Die Frage, was, 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 was für einen Style man fotografieren möchte. Ne? Macht man jetzt Street-Fotografie? Ja, dann gehe ich auf die Schildergasse. Macht man Lowlight? Ne? Ja. Ist man ja. auf der light, Suche nach Lichtern? Dann bist du ja falsch, denn Köln hat alle Lichter ausgestellt. Es gibt nur noch zwei, drei LED- oder Neonröhren in dieser Stadt, gefühlt. Ähm, boah, jetzt erwischt mich aber auf dem kalten Fuß. Es gibt ja. super viel zu fotografieren, aber ich kann jetzt ad hoc nicht sagen, ähm, ja, geh runter zum Rhein. Da gibt es Brücken, die sehen aus wie in New York, nur in Klein. kenne ich die Brücken? Nee, keine Brücke ist in Bonn, sorry. <lacht> ich meine die Brücke. <lacht> ich erwische dich sehr kalt. Sehr ja. kalt, ja. Boah, nee, es weil, ist, ist super schwierig, ne? Ja. Also ich... Äh, weil, grad, grad, genau was du sagst, ne, man kennt es alles so, weil ich würde sagen, ja, geh die Kranhäuser fotografieren, das fotografiert aber jeder. Ja, durchaus. Ja. Und ja. das ist so, Ja, aber mach trotzdem, das ist ja okay.
0: Also was ich immer wieder spannend fand, auch in Köln... Ist halt, äh, wenn man sich ein Fahrrad schnappt und einfach mal losfährt. Ohne Ziel, ohne Sinn und Verstand. Also mhm. schon Straßenverkehrsordnung einhalten. Ja, ja. Aber halt einfach mal so ein bisschen, äh, bisschen rumfahren. Und ich habe echt, äh, was weiß ich, so einen kleinen Fußballplatz dann durch so Bäume gesehen, wo ich dachte,
1: nice, da wäre ich nie so einfach hingegangen, weil ich gedacht ja. dachte, es lohnt sich gar nicht. Genau, gerade in Köln geht das ganz gut, weil Köln ist wirklich klein, dafür, dass hier eine Million Leute wohnen in Nippes gibt äh, ein, ein es äh, äh, so eine verlassene äh, äh, nicht, nicht Sportplatz-Rennbahn äh, oder sowas. Äh, ja, genau. Ähm, das gibt es. Es gibt den Skatepark noch, wo man auch genau, gut fahren kann. Und Butzweiler Hof. Weiß nicht, ob man da inzwischen noch drauf kann. Alter Flughafen.
2: Da gibt es ein tolles Fotoalbum, also ein Fotobuch drüber. Das oh, ist schön. richtig
1: klasse. Das müsst ihr euch mal angucken. Das hm. ist richtig schön. Ich habe inzwischen gehört das irgendeiner Filmproduktion. Das hm. ist eigentlich abgesperrt oder sowas. Ja, das habe ich äh, gekauft, ja. Das ist gekauft, das, <lacht> cool. das ist nicht cool. mal darauf. <lacht> äh, Karlswerke, auch ganz hübsch. Ähm, das sind wir wie Karlswerk, oder? Da, wo ein junges Theater ist da, das ist eine ein alte Kabelwerk. Jetzt, jetzt kommen hier, Fun Fact, das ist eine alte Kabelfabrik und die haben die Kabel gebaut, ähm, die Telefonkabel, die durch den Atlantik gehen zu den hm. USA. Ha, hm,
0: irre. irre. Da könnte ne? man jetzt theoretisch schon eine Überleitung machen, ja. das kommt aber <lacht> später. Ja, ja.
1: Ähm,
0: was will jetzt Tipp, ja? noch? Nee, ich glaube, also Köln, tut mir leid, da habe ich jetzt wirklich nichts mehr. Außer den Kolonius-Turm. Halt den ja. in jeglicher Form, Art und Weise. Ja, Fernsehturm, ja.
1: Im besten Fall, wenn er natürlich beleuchtet ist. Also ja, einfach durch die Fädel laufen, so ein bisschen. Genau, also durch die Viertel, ja. wie man überall anders sagt. Da trifft man schon. Also Street fotografie geht schon ganz gut. Man muss nur aufpassen, Kölner sind noch ein bisschen böse, wenn du sie fotografierst manchmal.
3: Ja,
0: genau. Also, ja. also wenn man irgendwie Angry People fotografieren möchte, ja. hier ist man super ja. aufgehoben, was ja. das angeht. Ja.
1: Nee, aber ähm, aber schnappen waren, und Angst. Haben wir so einen richtigen Bogen? Macht eigentlich so bei? Welche Kameras benutzt du denn? <lacht> genau. Ja, genau. Ja, aber es ist halt genau das.
2: Man kann ja auch verschiedene Kameras für verschiedene Konzepte benutzen. Mhm. Und äh, ich, ich wollte es gerade dazu noch sagen, also die, die tolle Idee ist ja eigentlich die, dass man sich vielleicht vorher überlegt, was möchte ich eigentlich nachher für Bilder haben. Mhm. Also das Ganze mal so von hinten rum aufzäumen und sagt, hey, was, was soll nachher auf meinen Bildern drauf sein? Also wie ihr gerade beide gesagt habt, will ich jetzt Street Photography machen? Dann, mhm. dann ist es vielleicht so ein bisschen spontaner, aber auch da kann man sich so ein bisschen überlegen, was soll eigentlich das nachher, was möchte ich machen? Soll ich Streets Portraits machen, will ich vielleicht Street Art fotografieren, will ich Straßenlandschaften fotografieren und wenn man sich vorher überlegt, was möchte ich eigentlich nachher haben, dann kann man sich auch so ein bisschen überlegen, wo gehe ich überhaupt hin, wo kann ich sowas finden, Will ich das jetzt eher, wo viele Menschen sind oder eher äh, an Plätzen, wo ein bisschen weniger los ist oder wo vielleicht auch noch ein bisschen Landschaft da ist, wie jetzt der Rhein oder die äh, Rheinufer und danach gehend überlege ich mir manchmal auch vorher schon, welche Kameras möchte ich halt jetzt mitnehmen.
0: Gut, ja. wenn ich jetzt Street in der Stadt mache, nehme ich nicht unbedingt eine Großformatkamera genau. mit, ne? Ja, ja, auch nicht der Hasselblad, un
2: ungeschickt.
1: Ja, absolut. Ja, es ist schon so schwer. Ich habe mal äh, war bei diesen Karlswerken gehalten, das ist so ein bisschen industrial, äh, Ziegelsteinbauten etc., aber relativ modern. Habe ich dann schon die Bronica mitgeschleppt, aber mhm. da bist du halt mit 1,4 Kilo so rund dabei. Und das macht auch keinen Spaß, oder? Ja, also die Bilder sind schon cool, aber du schleppst dir schon einen Wolf, ja. ne? Ja. Mhm. Ich
2: habe letztens ein ganz tolles YouTube-Video gesehen von einem französischen Fotografen, es war auch französisch irgendwie, da habe ich nicht so viel verstanden, aber äh, die waren mit so einer kleinen Gang von ein paar Jungs unterwegs, mit allem, mit einer flex und hatten Street Photography mhm. mit nur flex gemacht, in Schwarz-Weiß. Und was die so rausgeholt haben, das war auch richtig toll. Das hat richtig gut ausgesehen, das hat mir richtig gefallen. Das ist und und
1: Eventcharakter, charakter ne? Ja, ja. Und,
2: das, und da, da habe ich mir so gedacht, boah das ist natürlich eine Sache, die könnte ja auch mal Spaß machen. Ja, durchaus. Ähm, man kann auch nicht alles machen. Man kann auch nicht sich jedem Metier je verschreiben. Man kann es aber mal mhm. probieren. Einfach mal ja. testen und dann mal sagen, hey, komm, warum nicht? Und weil du es jetzt gerade gesagt hast, um es abzurunden, äh, ich habe tatsächlich die ähm, Kameras schon relativ lange einige und die, äh, da ist die Kürtel bei dazu, dann habe ich eine Rolex 3,5F, die habe ich auch mhm. geerbt und ich habe eine Canon AI1 so wie du, mhm. die, die liegt auch bei mir auch im Schrank und ähm, Das sind eigentlich so die drei ähm, Kameras, die ich hauptsächlich benutze. Und jetzt habe ich mir kurz vor Weihnachten dann doch nochmal so ein kleines Schätzchen gegönnt und habe eine Fuji GS645S mir in Japan bestellt. Und zwar in Japan. Deshalb, weil die sind natürlich im Deutschen äh, eBay auch vorhanden, Mhm. aber irgendwie alle so ein bisschen, naja, mehr oder weniger gut. Mhm. Und ähm, ich habe gute Sachen von den japanischen äh, mhm. Verkäufern gehört und die Japaner an sich sind ja auch sehr ehrliche Menschen und wenn die schreiben, das Ding funktioniert einwandfrei, schicken die Videos, wie das auslöst ja, toll, und alles, ja. da kannst du dich relativ ja. gut drauf verlassen, dass das Ding ankommt und in mhm. gutem Zustand ist. Bei mhm. mir kam es an und ich habe gedacht, das Ding ist neu. Ich habe mhm. gedacht, ist, es war besser im Zustand, als sich die Bilder aussahen und dass das Video aussah. Und die einzige Überraschung, dass man, muss man sich bewusst sein, wenn man Sachen im Ausland bestellt, dass nachher der Zoll noch mal so ein bisschen was abhaben will. Das ist
0: eine alte Kamera, die kostet nichts mehr. Das muss man einfach vorher wissen.
2: Wenn man sich das vorher auf den Preis oben on top aufschlägt und Mhm. das weiß, da kommen noch mal so und so viel Euro dazu, das kann man sich ja auch ausrechnen vorher, Mhm. dann ist es wahrscheinlich auch mal ein fairer Deal. Die nehmen auch die die Kameras zurück, wenn du sie nicht möchtest, Mhm. dann hast du aber den Zoll bezahlt. Das ist natürlich das Mhm. Risiko. Der Zoll sagt nicht, auch, habe ich zurückgeschickt, ja, ja. hier kannst ja, du zurück Und überweisen? das ist du wahrscheinlich auch tragen du ja. bist ja auch schon
1: mal locker bei 60 Euro, ah, glaube ich, teilweise. 30 Euro gekostet. So, ja, genau, so. oh, aber das war innerhalb von drei so.
2: Tagen da. Ach krass,
1: cool. Das, das, ist das ist ja schlecht, schon mal so, ja, ja. gerade, ähm, ich habe mir ja vor, vor ein paar Jahren diese Bronica gekauft, Mittelformatkamera. kamera mhm. und dachte, ja komm, ne? ich habe mich vorher angelesen, ja, da wurde super viel hergestellt und sowas ist so, ne, im Mittelformat relativ günstig, mhm. aber, aber top solider und in Deutschland gibt es einfach kaum komm. was und immer, wenn ich das gucke, ist alles Japan, Japan, ja, Japan. Ja. Durchaus. Also die äh, Kamera, die du dir äh,
0: geholt hattest, die habe ich in Deutschland sogar abgeholt für einen ja, Kollegen. Ja. Äh, da sind wir zu so einem Studenten hingefahren und äh, haben uns die ja. auch geholt. Auch das ist Mittelformat, ne? Also für alle, Das die ist, ist 645,
2: also mhm. ähm, 3 zu 4 oder 4 zu 3 mhm. äh, vom, ähm, ähm, vom, vom Seitenverhältnis her. Äh, und die hat ein paar tolle Features. Dies ist halt eine Rangefinder-Kamera. Genau,
1: die ist so wie so eine 35mm Hinschwein, nur irgendwie größer. Ne? Ja, das hat dadurch diese, genau. dieses gleiche Seitenverhältnis. <lacht> das ist jetzt nicht so, so ein Kasten wie eine Hasselblatt oder eine Bronica. Gar nicht, nee, Die passt genau. eben super
2: in eine Tasche. Die ist auch relativ leicht. Kannst du super mhm. umhängen. Da hast du nicht das Problem, wenn du jetzt irgendwie losziehst, ja. dass du dann irgendwie mit 1,5 Kilo um den Hals rumläufst. Und die hat ein Belichtungsmesser mit drin. Mhm. Du hast... Ähm, 15 Bilder, die es aufnehmen kann, also keine 16, was ja halt so theoretisch möglich wäre, ich habe nur 15, das hat mit dem Filmtransport irgendwas zu tun und ähm, macht tolle Bilder, ein schönes Objektiv. Mir muss sich wieder umgewöhnen. Ich bin so ein Typ, der hat jahrelang nur im, äh, im, im Quadrat fotografiert. eins mhm. zu eins im Square. Und das hat mich total viel <lacht> Überwindung gekostet, <lacht> das anders äh, das mit einem anderen Format zu fotografieren. Aber äh, wenn du das mal ein bisschen machst, dann hat es echt auch seine, seine Vorteile. ist echt schön. Und die, 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 die Größe der Kamera hat mich total überzeugt. Das ist mhm. einfach nicht so ein Riesending. Die Hasselblatt ist einfach relativ groß, nicht ganz so groß wie eine Pentax 67 oder äh, ja, auch äh, andere große Kameras und deswegen macht die mir so viel Spaß. Die sieht total ungewöhnlich aus, sieht vorne so ein, so ein Schutz um Subjektiv rum, so ja, ein Lügel. So gitterartig. Genau. So, so, so ne? Ja, die ist auch total verschrien, dass sie, dass sie total schnell kaputt geht. Toi, 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 bisher <lacht> läuft sie noch. <lacht> ähm, das ist natürlich so ein bisschen, was man beachten muss. Aber ich finde sie super und die hat genau die Vorteile, die ich mir gewünscht habe <lacht> für so eine Kamera. Und das ist jetzt das neueste das neueste Pferd in meinem Stall und ich habe damit Spaß. Das ist das Wichtigste in der ganzen ja, Geschichte.
1: Sehr schön. Ähm, wenn wir jetzt bei, bei äh, Kamera's waren, was ist so Brennweiten? bist du Da, da gibt es ja auch immer viele, die sagen, ja, ich bin jetzt ich erstmal bei euch 50, bist du mehr im Telebereich, mhm. mehr im Weitwinkelbereich, super Weitwinkelbereich vielleicht sogar? Tatsächlich
2: habe ich ganz gerne so ein leichtes Weitwinkel und mhm. Normal Brennweite. Also jetzt bei der Hasselblatt ist das, das 80 mm ist die Normalbrennweite. Das entspricht so ungefähr den 50 mm ja. im kleinen Bildbereich. Mhm. Und was mein absolutes Go-to-Objektiv ist, ist die, das Hasselblatt 50 mm. 4, das ist ein total schönes Objektiv. Macht mir riesig viel Spaß. Da kannst du viele Sachen mitmachen. Das sind so die beiden Brennweiten, die mir am meisten liegen. Also so ein leichtes, so ein leichtes Weitwinkel mhm. und die Normalbrennweite. Ins Tele traue ich mich gar nicht. Ich habe aber mit einem ähm, Freund über, über Instagram-Kontakt, der hat sich gerade so ein richtig langes Hasselblatt-Objektiv <lacht> geholt und das sieht absolut Ui. gigantisch aus. Der, der, der Luke, ein äh, to- toller Kerl, der hat äh, mit dem Ding jetzt gerade in Alpen äh, Bilder aufgemacht. Ich glaube, da brauchst du fast schon so einen Waffenschein für, weil es aussieht <lacht> wie ein Gewehr. Ist. Also ein Riesending. Äh, ich glaube, das ist natürlich eine ganz andere Herausforderung, macht aber wahrscheinlich auch ja. richtig tolle Sachen.
1: Hey, wir hatten das auch mal in irgendeiner Folge besprochen, so von wegen, man denkt ja immer so, ey, du machst Landschaftsfotografie, du brauchst einen Weitwinkel. Ja. Oder und so. Die Nee, kannst auch mit dem Tele machen, ja? Und ja, durchaus. Das sieht sehr ja. cool aus, tatsächlich. Ja. Ja. Ich finde
0: es halt auch immer schön, sich so ein bisschen zu äh, challengen. Ne? Also zu mhm. gucken, auch wie du schon sagtest, mal mit einem anderen Format. Genauso das, was du ja jetzt, äh, was du jetzt gerade durchmachst mit äh, <lacht> 35 mm. Ja,
1: auch ein Traum, ey. Ja, also
0: das finde ich, find ich immer besonders <lacht> ja. gut. Gerade im Analogbereich, wo man ja auch wirklich, wo lange Zeit dann äh, zwischenliegt, bis man dann auch wirklich die Resultate bekommt. Mhm. Das finde ich ganz äh, satisfying, weil man sich auch mal mindestens für eine komplette Rolle darauf committen muss, das jetzt mal zu machen. Also ja, du könntest ja. auch mittendrin
1: tauschen. Das könnte man <lacht> durchaus also, das machen. Das ja. durchaus schon bei der OM4, da sind so, okay, oh Gott, jetzt ist hier auch mal eine 800 Millimeter und auch mal eine 24 Millimeter auf einem Film drauf. So, ja, das funktioniert natürlich, aber ja, bisschen wild. Wild, ja. wild, 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 wild.
0: Was äh, mich total interessiert noch, ich weiß gar nicht, äh, da haben wir noch nicht drüber äh, gesprochen, glaube ich, Was reizt dich an der analogen Fotografie, gerade im Vergleich zu digital? Warum sagst du, okay, oder was sind so die die Punkte, wo du sagst, das hebt sich ab oder da hast du besonders Bock drauf, jetzt analog zu fotografieren?
2: Also ich glaube, es ist ein zweischneidiges Schwert. Also zum einen, ich finde der der Prozess, das Aufnehmens des Fotografierens, der ist im analogen Bereich einfach ganz anders. Man fotografiert viel bewusster, man macht sich mehr Gedanken zu, dem, zu der einzelnen Aufnahme. Wenn du durch die Stadt läufst und du hast nur 15 Bilder auf dem Film oder, oder 36 oder wie auch immer, du bist immer limitiert, du hast keine SD-Karte, die keine Ahnung wie viel hunderte, tausende oh. Bilder aufnehmen kann, dann machst du dir viel mehr Gedanken. Ich bin mir sicher, du verpasst auch einige Chancen. bin ganz sicher. Also ja. das ist der Nachteil.
1: Gerade bei den Filmpreisen. Das ja, du überlegst jetzt
2: wirklich zweimal, ob ja. du das Bild machst und dann machst du sicher auch ein paar Bilder nicht, die hättest du mal vielleicht eher besser gemacht. Mhm. Mir geht es auch oft so, dann, dann, dann bin ich so dran und will ein Bild machen und denkst so, ah, ist noch nicht der richtige Moment und dann kommt doch jemand, der re- läuft rein, läuft an der falschen mhm. Stelle rum und dann ärgerst du dich, dass du <lacht> es nicht vorher gemacht hast <lacht> ja. und dann wartest du Ewigkeit und das gleiche passiert einfach nicht mehr. Mhm. Und das ist also so ein bisschen schade mit dem digitalen, ist einfach mal schon mal zur Sicherheit schon mal ein Bild gemacht, mhm. das macht es mit der analogen nicht. also Aber auf der anderen Seite, Eben auch dieser Prozess, den du gerade angesprochen hast, dass es einfach eine Weile dauert, bis du dann deine Ergebnisse hast, diese Überraschung, dass sich darauf freuen, was kommt denn da raus, was passiert es beim Scannen? was passiert ähm, in der Filmentwicklung, das finde ich eine Seite einer analogen fotografie die ich toll finde. Ich finde es unheimlich spannend, mit so alten Kameras zu arbeiten, ich mag das, äh, die Dinger in der Hand zu halten, das ist mhm. vom Formfaktor einfach viel schöner als die modernen äh, digitalen Kameras. So eine Hasselblatt, die in der Hand zu halten, der, der, der Sucher von so einer Hasselblatt oder auch von so einer Roleiflex, wenn man da mal durchgeschaut hat, das ist einfach ein ganz anderes mhm. Gefühl. dieser, dieser Lichtschacht. Und da hast du dieses große Quadrat da vor dir. Das ist einfach phänomenal. Ja, das die haben wir schon, so.
1: schon mal besprochen. Ja, ne? ja, das sieht
2: äh, irgendwie... Die Welt sieht, sieht
1: schöner aus durch den Lichtschacht. Ja, es ist, es ist, so. Ja. Ja. Es ist so. Das ja. ist
2: eine ganz äh, eigene Art der Fotografie. Es gibt ja echt tatsächlich auch Instagram-Kanäle, die machen nur äh, ja. durch, den, durch den Viewfinder. Ja. Ja. Und ich liebe es. Genau. Ja.
1: <lacht> ja. Das ist total klasse. Ja, ja. Ja. Genau. Ja. Ja. Hier ist das, du kannst es bei, boah, bei, ich weiß nicht, bei der Nikon... Kannst du das ja. oben abnehmen hm. bei einer 35 mm und auch da gucken, alle machen das. Das ist, das ist toll. total toll. Bei so, das das, ist das ist total geht total auch bei ja. Kleinbild. Ja, ist großartig. Wäre das jetzt ähm, was für dich, wo du sagen würdest, ähm, würdest, würdest du deine Kameras auch mit einem digitalen Back zum Beispiel ausrüsten, also bei der Hassblatt? Hm. Ja, habe ich darüber nachgedacht, machst,
2: tatsächlich finde ich die Idee gar nicht so schlecht. Würde mir tatsächlich Spaß machen. Ähm, bin mir. Aber also die, die, die Preise für diese digitalen Bags mhm. sind einfach absolut gigantisch. Äh, da, das macht einfach keinen Spaß, darüber nachzudenken. Gerade für die hasselblatt gibt es natürlich jetzt relativ neu, das heißt neu, ist ist auch schon wieder zwei, drei Jahre alt, der hasselblatt so ein digitales Back neu rausgebracht. Stimmt, ja. Und das ist eigentlich ganz smart. Äh, das habe ich auch nur Gutes von gehört. Das heißt, nee, nicht nur Gutes. Also <lacht> es ist immer so, ein, so eine Geschichte. Ja. Der eine findet es ja. toll, der andere findet es nicht so toll. Aber äh, ich glaube, das macht einfach Spaß, weil du dann diese, diesen einen positiven Aspekt der analogen Fotografie, diese, diese, diese Haptik der Kamera, die Ergonomie, das, die Freude am, am Fotografieren mit einer alten Kamera, das würdest du dir erhalten und könntest mhm. halt trotzdem digital aufnehmen. Das ist ein bisschen Selbstbetrug, oder? Das ist ein bisschen Selbstbetrug. <lacht> ja, ja, ja. Und es wird auch genau zum nächsten Punkt dann kommen, wo ich sage, der, der zweite Teil des analogen Fotografierens, den ich so schön finde, ist eigentlich nachher schon auch das Ergebnis. Also ja. das, der, das, der Bildlook, dieser Vibe, dieses Gefühl, die Farben auch diese diese Anmutung und der Kontrast, das ist für mich was, was du noch nicht wirklich gut digital simulieren kannst. Mhm. Es gibt genug, die sich damit beschäftigen. Du hast ja auch gerade gesagt, es gibt tolle Presets, es gibt äh, Apps, irgendwelche Software, die wahnsinnig viel Geld kosten, aber gut sind Mhm. und die es auch echt toll machen. Aber im Endeffekt, ganz perfekt kriegt es noch keiner hin.
0: Ich finde diesen diesen Vibe auch einfach, also dieser äh, psychologische Aspekt, dass man weiß, lichtkristallmäßig auf dem mhm. Film, da passiert was. Ne? Mhm. Also man hat da irgendwas physikalisch gemacht.
1: Die Salze genau, genau, genau. Ja,
0: das ja. finde ich halt auch irgendwie spannend. Ja. Ne? Zu wissen, okay, da passiert was. Da ist ein mhm. Prozess, das ist auch noch nicht fertig. Ja. Ne? So wie es dann vielleicht beim Digitalen
1: der Fall ist. Aber witzigerweise ist es halt, wie ähm, so viele Leute halt das, was uns alle so an analog fasziniert, irgendwie anders hinzukriegen. Also sei es jetzt die Fujis mit den äh, Filmlooks da drauf, ähm, oder du hast ja eben einen Aspekt äh, angesprochen, man hat nur limitierte Anzahl Bilder. Und äh, ich glaube, wir haben im Podcast noch nicht drüber gequatscht. Ich hatte vor ein paar Wochen, habe ich das Julian geschickt, ähm, ein relativ junger Dude, äh, eine Kickstarter-Kampagne gelauncht, mit einer Digitalkamera, relativ günstig, die aber ähm, eine limitierte Anzahl Bilder aufnimmt und die, die auch erst nach 24 Stunden zeigt. Also die entwickelt die das ist in Anführungszeiten und, und die Leute... Fanden es geil und ich dachte Ja, mega toll. Ich fand, also erstmal muss ich sagen, okay, Anfang 20, geil, dass du irgendwas machst und ne, damit rausgehst und sowas, Initiativ, Ja, nee, aber dann, geil. Sowas? dann denke ich so Alter, Aber es, ja, für wen ist denn das jetzt? Also für, 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 für Leute, die sagen, Filmpreise sind mir zu, zu, zu hoch, hm. weil es ist ja auch keine gute Kamera, ne aber, aber es ist halt so.
2: Ich glaube, dass dieser Spaß an der Geschichte dadurch schon eine Rolle spielt. Dass du einfach sagst, hey, ich mache jetzt was und das kommt nachher cool raus. Ja. Und ähm, das, das fängt schon viele von diesen Argumenten mhm.
1: für die äh, analoge Fotografie ab. Ja, mhm. das ist schon nicht schlecht. Wobei es, es hat so ein bisschen eher so ein Gefühl, es ist so ein Spielzeug. Ja. Hat das Gefühl, also mhm. keine Ahnung wie, es gab ja damals von, von Snapchat, ich weiß nicht, noch an diese Plattform und... Die hatten eine eigene Kamera raus, weil jetzt nichts analoges, sondern so eine runde Brillenkamera oder sowas, wie war das? Das war super okay. wild und das, das, hat, das hat mich so ein bisschen daran erinnert: dieses, wir haben hier irgendwas und wir nehmen so einen Aspekt raus und bauen da was draußen, ihr könnt das kaufen. Und dann benutzt du es zweimal ja. und denkst dir so: boah, nee, ja. kein Bock, weil theoretisch könntest du einfach eine App programmieren mit deinem Handy äh, verbinden und sagt, ja, ich spick dir das Geld, äh, das Geld. <lacht> ich gebe dir äh, das Bild erst in 24 Stunden. Ne? Also das wäre die einfache Lösung und wahrscheinlich ist die Kamera besser. Ja, du kannst ja auch
0: einfach eine Fuji holen und eine Speicherkarte reinmachen, die weniger Platz ja, hat. Ja, 8
1: MB und los geht's. Und hast du hast
0: auch eine gute Kamera. Ja. Ja, so. ja, aber du hast ja
2: auch bei der, bei der X-Pro3, glaube ich, da ist ja so, du kannst ja hinten das, das, das Bag umdrehen, sodass du hinten den, den Screen nicht siehst. Ja, da ja kannst du, das heißt, du kannst ja gar nicht spickeln unbedingt. Du kannst,
1: du kannst ja auf dem Screen auch wie, äh, diesen Film-Einschub ja, bei der Kamera. Genau. Kannst du ja auch sagen, ne? jetzt ist das dieser ist Film geladen. Die Spiele, spielen ja auch in diese Rolle
2: rein, in diese ganze Kerbe. Ja,
0: ja ich, ich finde das auch grundsätzlich gut. So ein bisschen Selbstbetrug ist völlig in Ordnung, ne? ja, also ja. wie man sich so pushen kann. Aber irgendwie dieses Konzept das da, werde ich nicht grün mit. Mhm. Also so eine Kamera zu haben, die auch an sich nicht so qualitativ ist ja. und dich dann auch noch so limitiert, weiß ich nicht. Das ist gimmicky. Ja, Gimmie- aber, äh, aber, ey, aber auch ja. da gilt, ne, wenn jemand, äh, wenn das ey, die Preisklasse hast, von, von auch, jemandem ja. ist, der äh, da auch Bock drauf hat, das ja. auszuprobieren, warum nicht? Es so. ist, ja, es,
1: es gilt wie immer so, ist jetzt wahrscheinlich nichts für mich, aber irgendwer hat vielleicht Spaß dran und ja. der Entwickler vielleicht auch und dann ja, go for it. also, ich ja keinen großen Geist, ne, also. Genau. Also ich
2: glaube schon, dass viele Leute diesen analogen Look total toll finden und jetzt ist mhm. ja auch immer die große Frage, ähm, Ja, kann ich ja digital nachstellen. Mhm. Aber da fängt bei mir der nächste Punkt noch an, den ich unbedingt noch loswerden wollte, das ist dann die nächste Problematik, ist irgendwie die Authentizität mit der Geschichte. Also mhm. wenn ich jetzt ein Bild habe, was ich digital aufgenommen habe und das verfremde ich dann so, dass es aussieht wie ein analoges Bild, mhm. dann fühle ich mich irgendwie... Und um, dann betrüge ich irgendwie, habe mhm. ich das Gefühl. Es ist zwar nicht unbedingt schlecht, es ist auch ein mhm. schönes Bild, aber es hat für mich nicht die gleiche Wertigkeit, wie wenn ich es ja. wirklich auf Film aufgenommen habe. Ich weiß nicht warum, das ist so ein Bauchgefühl. Ich, ich, ich ja. schäme mich auch
1: so für ganz alte Instagram-Bilder, wo ich dann so einen Filter draufgelegt habe, dass es so ein bisschen retro aussieht. Mhm. Das ist ja
2: auch okay ja. für bestimmte ja. Dinge, weißt du? So Wenn du so ein, einfach mal so schnell mal irgendwie ein Bild machen willst, wie oft nimmt man sich irgendwie so einen Instagram-Filter, der dann irgendwie, ja. wenn du einfach Vielleicht sagt es soll so ein bisschen Retro-Style auf irgendwie passen, wenn du so eine Story machst und dann hast du das aber auch irgendwie in 40 Stunden ist weg. Das wirst du nie ausdrucken und dann die Wand hängen oder in ja, ein genau, Buch rein oder ja, irgendwas. Ja, ja.
1: Ich, ich habe ja auch über Reels jetzt irgendwie so keine Ahnung, dass das aussieht, als wenn super 8 gewesen ja, wäre das und sowas. Cool. Aber es <lacht> hat für ja eben es das ist halt für Snackable Content. Du ja, ja, das kann man erstmal nicht über mich. Es ist halt so Snackable <lacht> Content. ne? Also klar, also ich würde jetzt ja. immer sagen: Hier ist mein Kurzfilm. Schaut ihn euch an. Ich habe ihn. Nicht in Super 8 geredet, aber er sieht krass so aus. Ja, aber das, genau das ja ist der machen. Punkt, ja, den genau. ich
2: meinte. Weißt du, du, du so würdest es nicht machen. Wenn ja. du jetzt ein, ein wirkliches Filmprojekt hast und sagst hier, das soll nachher aussehen wie Super
1: 8, dann mhm. würdest du es höchstwahrscheinlich auch in Super 8 aufnehmen. Ja. Ein ja, gutes, ich hab... gutes Beispiel aus der Filmwelt ist das Grindhouse-Feature von äh, Robert Rodriguez und Quentin Tarantino. Tarantino ist verfechter von, ich drehe nur auf Film äh, tatsächlich. Und wenn es keinen Film mehr gibt, drehe ich auch nichts mehr. Ne? Sollte also Kodak sagen, vergiss äh, es, nur digital, dann hört er auf. Äh, die haben dieses Feature gedreht, Death Proof und Planet Terror, ähm, so im, im Retro-Stil des Grindhouse-Kinos der 70er Jahre und Tarantino hat auch Film gedreht und es sieht, ja, natürlich ein bisschen bearbeitet, dass es sehr schäbig aussieht und so Fake-Rolle fehlen und sowas und Rodriguez hat auch digital gedreht und du siehst es diesen beiden Film, die du Back-to-Back gucken solltest, siehst du es einfach an, welcher Film ist der schönere? Es ist der von Tarantino auf Film gedreht und ja. also natürlich auch persönliches Empfinden, aber das ist für mich so, der hat eine gewisse Wärme, <lacht> der hat ein gewisses gewisses Korn und andere sieht halt so digital kalt aus. Und ja. das haben viele Filme. Der neue Scorsese-Trailer äh, ist diese Woche rausgekommen und der hat auch so eine digitale Kälte und ich das, das, das packt mich mhm. nicht Prozent, auch wenn er ein sehr großartiger Filmemacher ist. Ja,
0: also ich muss sagen, ähm, ähm, also mehrere Sachen. Ne? Ich habe ja. jetzt ein Projekt, da hatten wir ja auch schon mal drüber äh, gesprochen, ähm, da war auch der Plan, wirklich auf Super 8 zu shooten ne? und mhm. ich habe durchaus ähm, Diverse Plugins und dergleichen, die ich äh, so gut wie bei jedem meiner Filmfilmprojekte verwende, ne? also äh, wenn jetzt was gedreht wird für einen Kunden, dass ich so ein bisschen analogen Touch reinbringe, mhm. wie die Farben abgebildet werden. Einfach, weil es das so ein bisschen, ähm, das macht halt was mit den Hauttönen, das backt alles äh, irgendwie ein bisschen mehr zusammen, das nimmt dem Ganzen so ein bisschen die Kälte raus, so mhm. ne? wie, wie ich den Eindruck habe. Aber trotzdem... Ähm, würde ich dieses Element Super 8 gerne drin haben, auch wenn ich weiß, es gibt auch noch Plugins, ne, die da wirklich das so bearbeiten, mhm. dass das so richtig crazy aussieht. Aber alleine auch zu wissen, ähm, dass man das legit gemacht hat, ist auch irgendwie cool. Ja. Da hat man was Cooles zu erzählen und am Ende hat man auch wiederum Einflüsse da drin, die äh, ja. ähm, jetzt besonders sind, die man nicht unbedingt nachgestellt hätte. Und irgendwelche Light Leaks,
1: whatever. Genau. Und auch der Weg ist ja das Ziel. Also man hat ja auch Spaß daran zu machen. Ne? Also ich will ja nicht nur, ich mache ja auch Fotos nicht nur weil dann mich halt irgendwas in die Wand hängen kann, sondern ich mag halt auf den Auslöser zu drücken und das Ding in der Hand zu haben. Ja, und das ist also genau, dabei. Genau, Deswegen nehme ich die XT t ich, ich, ich nehme die XT3 echt nicht gerne in die Hand, muss ich sagen. Weil die hat nicht dieses Feeling. Ich hatte schon mal drüber gequatscht, so. das ist für mich hm. so, die ist echt eine gute Kamera. Ja. Ähm, aber eher so, wenn ich die beruflich brauche, also wenn ich irgendwelche Fotos mache oder sowas, dann passt die, aber dann hatte ich die mal so auf Fototour mit. Ich dachte, so Film ist gerade teuer, probier's es mal aus und so. Ich hatte nicht den Spaß ja. damit. Kannst du so. total nachvollziehen.
0: Ich muss das hier gerade nochmal für den Podcast so ein bisschen oh. akustisch
1: untermalen. Jetzt
0: holt er Das meine ich mit Sound. Das war jetzt 16mm äh, Kamera, die aufgezogen wird. Dekadent.
1: Jetzt haben wir so ein alter Wecker. ne? Und dann, das ist ja auch quasi ein Uhrwerk. Genau, und dann dieser Sound. Ah, es ist doch so unfassbar
0: schön. Am Ende sogar noch so ein kleines Kling. 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 So. Ja,
1: so ein bisschen jetzt äh, analog ASMR für euch. Aber es ist so Vibe, Alter. Wenn ja. ich
0: damit irgendwo am Set stehe und shoote, dann habe ich gleich ein viel besseres Gefühl. Und das ist ja das. Ne? Wenn ich auf äh, Produktion irgendwo bin und habe auch noch Spaß bei der Sache... Ja.
1: Naja. Das merkst du ja. sofort nachher. Genau. Im voll. Ergebnis. Genau. Kameras machen Leute.
2: Wenn ja. <lacht> du so eine kleine Sequenz in irgendwo einbauen musst ja. und die soll dann irgendwie so re, retro aussehen. Weißt du, wenn das gar nicht sich komplett um dieses mhm. Thema dreht, dann kannst du natürlich auch ein bisschen fake. Ich meine, da liegt es ja auch oftmals im Budget, gell? Ich meine, leider ist es ja so, ja. dass das halt einfach dann zu teuer wird irgendwann. Mhm.
0: Ja, und auch gerade, also jetzt, ich würde liebend gern, würde ich mit einer Ariflex drehen. Ne? Ja. Jedes, ja. Meiner,
2: jedes meiner Projekte, gar
0: kein ja, Problem. Klar. Aber wenn ich jetzt im politischen Bereich irgendwas mache dann muss das halt zwei Stunden später raus. Ja. Und natürlich, Marius, klar, ich habe deinen Einwand äh, schon im Kopf. Ich könnte <lacht> mir einfach in meinen Bus noch ein kleines Labor reinbauen. <lacht> ja, kein Problem. Frau Und dann hole ich mir von dir, hole ich mir noch den äh, Scanner entsprechend dafür. Rotate,
1: und dann äh, machen wir das. Ja. Aber, aber das ja. zahlen die alle im Leben Ja, nicht. ja natürlich nicht. Das also, ist, ist eines ist Job, das andere machst du für dich. Und wenn der Job es aber gibt, dass du es auch analog machen kannst, hey, komm, das, das ist ja dann... Großartig. Das ist ja ein richtig geiles Privileg. Durchaus. Was mich
0: aber jetzt äh, gerade auch, äh, wenn ich jetzt kein Thema irgendwie äh, cutte, was gerade noch im Raum steht... Was äh, machst du eigentlich beruflich? Also falls äh, ich fragen darf. Hat das Überschneidung, bist du also, auch in ich der, habe ich vorhin
2: mal kurz gesagt, dass ich viel reise, aber es ich ist also tatsächlich mein Beruf mit dem Reisen. Ich habe es im Singen gelesen. Ja, ja, genau, ich habe mir schon gedacht, ah, das ist also ganz nein. so geheim ist es nicht. <lacht> da hinten steht steht's drin. Ich mache da nicht so einen großen äh, Aufwasch drum, weil ich es einfach jetzt das, ich finde es passt nicht so Fotografie, aber es ist tatsächlich ich bin Pilot und fliege deswegen mhm. viel um die Gegend äh, durch die Welt, ah, ja. Ich verstehe. Äh, gerade viel in Europa, lange Zeit auch USA. Und das ist natürlich schon so das Geheimnis, wie man an verschiedenste Orte innerhalb von wenigen Tagen in in
1: einer Woche kommen kann. Aber ich finde, das ist eigentlich so eine schöne Kombi. Also also das ist natürlich jetzt auch so voll die träumerische Vorstellung von wegen... Du fliegst da eigentlich in den Ort und hast die Kamera im Gepäck und sagst, mhm. okay, ich flieg erst morgen zurück. Das ist ja meistens so, dass man ja. irgendwie ein bisschen noch da ist vor und dann Jetzt habe ich Freizeit jetzt gehe ich rum und shoote an Orten ja. und ich bin beruflich halt hier und das ist, das ist für mich so, okay, das passt super geil zusammen. Ja. Einfach. Marius,
2: genau das ist das Ding. Also ja. ich, ich, Genau so ist es auch. So mache ich es auch tatsächlich. Also ich, ähm, da so bin ich auch ein bisschen dazu gekommen, weil ich dann einfach an vielen schönen Orten mhm. war und dann wolltest du die Kamera rausholen und einfach das ein bisschen ja. erstmal für dich mitnehmen und du hast halt auch Zeit. Es ist dann in Freizeitbeschäftigung. Ja. Der andere geht vielleicht los und geht Fahrrad fahren oder geht Golf spielen ja. und übernimmt. Macht das in seiner Freizeit. Mhm. Ich mache halt gerne Fotografie
1: mhm. dann und das ist toll. Eine, eine wichtige Frage. Ich muss aber nicht beantworten, wenn das jetzt irgendwelche Sicherheits Ich äh, habe äh, genau Protokolle. die gleiche Frage. War, du, musst du deine Filme durchleuchten ja, lassen? Ja,
2: tatsächlich. Wir müssen komplett alle durch die gleichen Sicherheitsvorkehrungen mhm. wie ähm, Passagiere ähm, und haben wenig Erleichterung in dem Zusammenhang. Es ist so, dass wir auch die Filme scannen lassen müssen, wobei du kannst, und das funktioniert auch meistens ziemlich gut, auch nach einer Handkontrolle hm. von Filmen fragen. Hm. Es gibt es mittlerweile in Deutschland und auch international an vielen Flughäfen, die sind sogenannten CT-Scanner. Ja, die machen die Film geflüchtet. leider wirklich kaputt. Hm. Also die muss man wirklich ähm, vermeiden. Und die alten, herkömmlichen Handgepäckscanner, die haben nicht wirklich viel ausgemacht. Also hm. da habe ich oft Filme tatsächlich... 14, 15, 16 Mal durch so einen Scanner Hm. gejagt, weil ich die einfach dabei hatte und da ist nichts passiert. Wie erkennt man
0: das denn jetzt? Also wie kann ich jetzt, wenn ich einfach äh, als, als Anfänger mhm. äh, gerade angefangen habe mit Analog und nur mhm. mal so gehört habe, oh Scanner sind irgendwie mhm. blöd? Also
2: ganz so einfach ist es glaube ich, also doch, es ist eigentlich einfach, weil die Maschinen sind deutlich größer als die alten, mhm. herkömmlichen, aber es ist vielleicht für jemanden, der das noch nicht so oft durch so Securities geht, äh, vielleicht nicht immer so ganz ersichtlich, aber da kann man einfach ja. nicht fragen und einfach mal sagen, hier ist das so ein CT-Scanner, jetzt, jetzt Film dabei und was machst du jetzt am besten? Man kann mhm. das einfach immer fragen und wenn man das nett macht, dann funktioniert das auch ganz gut. Und ich würde da empfehlen, den einfach den Film vorher in so, eine, so, ein, so ein Zipper-Bag mhm. reinzupacken, den in der Hand zu haben ja. und dann sagen, hier, das ist mein Film, vielleicht können sie <lacht> was ja. mitmachen. Und dann geht das auch.
1: Ich hatte das ja erzählt, wie ich das gemacht habe, beim Griechenlandurlaub und ich, ich hatte, das hatte ich glaube ich nicht erzählt, wir waren am Flughafen Köln-Bonn und dann ging es in so eine ganz lange Reihe reiner dann du aufgeteilt auf die ganzen ähm, Scanner. Und wir wurden in so eine Reihe geleitet, wo so, hier, ganz neue Scanner, wir machen hier ah, vorhin. So, oh Gott, nein, nein, ich will <lacht> zurück. Ich so mit diesem Beutel ja, gerungen. Oh, please, Handscan. Ja Hand und die Leute, die Leute denken schon so, oh, der will nicht
0: in den nagelneuen modernen Scanner. Der hat irgendwas ja, ja, genau, gar nicht genau, gut. Genau, genau. das, du wirst dich gleich ja, nochmal rausgezogen. Genau, ich komplette komplette Hand- hatte da so <lacht> echt kurz
1: richtig ja, genau. Panik. Aber ich weiß, okay, wir sind auf dem deutschen Beruf, haben die verstehen mich wenigstens. Ja. In Griechenland war das halt hm. dann so, Handcheck, please. Und die hatten überall so Schilder aufgehängt. Ja, unsere Scanner, da kannst du mit ISO 1600 ja. kommen. Keine <lacht> so, no, 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 it's higher. Hm? Ja, ja. Hey. Also, jetzt. Yes. Aber das sage ich immer, ja, ja. selbst wenn ja. ich da ja, 200 habe. Ja, das da. steht ja halt drauf, <lacht> und ich so, no. So, ja, doch, doch. Ja, warte, ich habe den höher geschossen. Edding, dann kurz. Ich hab den höher geschossen so, und dann haben sie es widerwillig handgecheckt, aber ich hatte echt Panik. Ja. Ja. Aber ich glaube, er darf sich nicht davon abbringen
2: lassen und muss einfach dann sagen, ich, ich riskiere es, ich gehe hm. mit den Filmen durch und frage ja. nach und
1: nett bleiben wahrscheinlich so so im Genau, es ist sowieso ja. das
2: A und O, wenn ja. du nett bleibst, das ist das Wichtigste. Und höflich fragen und das mhm. hilft schon mal. Ja, durchaus. Ja, hm. Wobei es halt echt, also
0: äh, gerade wenn man sich jetzt so eingedeckt hat für einen Urlaub, ne, dann mhm. hat man da so, was weiß ich, zehn sinnestill oder so da. Ja, das dann ist, ist man schon so. Gerne.
2: Das tut
1: schon weh, ja wenn Bitte das kaputt wäre. Ja, 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 also der ich, Film und die Erinnerung darauf. Ne, das ist so an die Fotos. Ja. Gut, das wobei gibt die Erinnerung, die bleibt ja. Ja, so Gott, oder so. ja natürlich. Und irgendwann KI meine, kann KI meine Gedanken auslesen, macht daraus analoge Fotos. Er nee, macht einfach Erinnerung. Also, also du brauchst so, gar nichts
0: nur. mehr erleben. Die KI macht das für dich. Das ist sehr gut. Ich sag dir, das, ich, ich sag,
1: ich sag dir das, das, das wird kommen. Ja, ich freue mich drauf. Dass du dich ich bin in ready. Total Recall mich mäßig. An. Hol dir eine Erinnerung ab. Äh, bezahlst du mir was für. Kriegst du Ja. Aber ich habe eine Frage habe ich noch, die ja. musst du auch nicht beantworten,
0: aber kannst du beantworten. <lacht> ähm, kann man, also wenn man da im Cockpit ist, auch ein analog Foto machen? Hast du das schon mal also gemacht? Also im Geht Cockpit, weißt du während dem <lacht> Flug?
2: Also ja. grundsätzlich natürlich ist es wichtig, dass man ähm, sich natürlich von der Arbeit nicht ablenken lässt. Mhm. Ja. Ja. Ähm, es ist natürlich so, ähm, dass man äh, in bestimmten Flugphasen äh, vielleicht das machen könnte. Ich bin überhaupt kein großer Fan von, von F- Fotos aus dem Cockpit raus, weil... Die Erfahrung zeigt einfach, weiß, was ich gesehen habe, es wird einfach nicht wirklich gut. Ja. Ähm, ich ich mische auch nicht so gerne meine Arbeit mit dem mhm. Fotografieren. Ich weiß, es irgendwie hört sich das so toll an, denkt sich, oh cool, da kannst du tolle Luftaufnahmen machen. Mittlerweile sind wir aber ja mit den Drohnen so verwöhnt, was ja, Luftaufnahmen ja, be- ja. betrifft, dass eigentlich so eine Aufnahme aus dem Cockpit, wo du ganz weit weg bist von allem ja. und irgendwie so... Ähm, ja, ja, massive Farbverschiebungen mhm. hast, weil das sind so, die sind so beschichtet, diese Scheiben ja. mit mehreren Layern mhm. und dann auch noch gekrümmt, das heißt, du kriegst da noch Verzerrungen mhm. rein. Also, dann fliegst du durch eine Wolke und siehst sowieso nichts. Ja, also irgendwie, <lacht> ich habe da noch keine <lacht> richtig schönen Erfahrungen mitgemacht und ich glaube auch nicht, dass es so, also mich reizt
1: das einfach auch nicht so sehr. Hast du, ähm, Schon mal so ein, hast du so mal, schon mal warst du an einem Flughafen, wo du sagen wirst, boah, der ist super fotogen. Ich habe ja. nämlich da letztens eigentlich ich weiß gar nicht mehr, in welcher Stadt das ist, weil mich das, weil ich mir das gerade so ad hoc einfällt. Das ist so ein Terminal eine Fluggesellschaft, die gibt es auch nicht mehr. Das ist aber so ein ja. 50-Style ist, in den USA. Das ist das TWA
2: terminal in um, JFK in ja. New York. Ja, ja, ja Das ja. ist total schön. Das haben sie richtig schön renoviert, aufgearbeitet. Genau. Das ist natürlich ganz klassisch. Da mhm. kommt dieser, dieser 70er Jahre oder 60er Jahre ähm, Aviation-Hype mhm. wieder raus genau. und äh, man fühlt sich da in die Vergangenheit zurück katapultiert und das ist richtig toll. Also das ist ein schönes ähm, Terminal. Das ist auch von dem äh, finnischen Architekten. Ähm, ja, jetzt, wenn man sich daran ja. erinnern will.
1: Ganz bekannt. Ähm, ich hatte ich, ja. nämlich gesehen, haben die ein Polaroid-Shooting gemacht. Ja. Ähm, das war sehr cool. Sehr cool. Das hat dann einfach auf jeden Fall aus Auge gepasst. Ne? Polaroid und die Trophotografie so großartig. Ja. Ja. Gute ja. Kombination. Ja.
0: Ich muss echt sagen, ich bin, also als du das erzählt hast, ich war direkt schockneidisch so ein bisschen. Ne? Also ich finde das super, dass du die Möglichkeit hast. Aber das ist halt echt... Man ist so an jedem Ort, wenn ich, wenn ich mich da so reindenke und wenn man dann die Zeit hat, kann überall Fotos machen. Mhm. Und das erklärt mir jetzt im Kopf auch, warum du dann so oft in den USA warst ja, ne? ja, und die Möglichkeit hattest. Das, das.
2: das war tatsächlich so. Also wir werden ja nochmal drüber quatschen. Also mein, mein, mein äh, eines Buch, was ich da jetzt gerade gemacht habe, das ist natürlich genauso entstanden. Das habe ich tatsächlich in den Zeiten gemacht, wo wir da in den USA je nachdem, ein, zwei Tage frei hatten vom Rückflug und da kannst du natürlich wirklich mal auch morgens früh aufstehen, mhm. weil das passt ganz gut so von der inneren Uhr, da stehst du auch mal leicht um ein Uhr oder zwei Uhr morgens auf, Stimmt, weil es in Deutschland eigentlich schon 11 Uhr mittags ist oder mhm. mittags um zwölf ist und dann kannst du auch mal, wenn alle anderen noch schlafen, um die Häuser ziehen und Bilder machen. Und das ist auch vielleicht auch ein, mit ein Grund, warum ich zu dieser Nachtfotografie gekommen bin, muss ich ehrlich zugeben. weil Als ich mit dem Fotografieren angefangen habe, da war ich schon am Flie- Liegen natürlich und das ja. hat mich dann ähm, ist schon so ein bisschen inspiriert. Was machst du zu den Zeiten? Und ähm, äh, ja, das ist eine, eine schöne Kombination, muss mhm. ich ehrlich sagen.
1: Da sind wir eigentlich auch schon direkt bei unserem nächsten Hauptthema, nämlich der Lowlight-Fotografie. Oh, gute Überleitung. Ja, ne? Träum, <lacht> Träumchen. Träumchen, Träumchen. Genau, du äh, hast äh, in deinem Sin Tomorrowland, mhm. äh, wie du gerade gesagt hast, sehr fr- früh morgens äh, Sachen fotografiert, mhm. Gebäude. Mhm. Ähm, im Googie-Style Bild sind. Das sind so richtig diese Vorstellungen von Mhm. 50er-Jahre-Aufbruch, Atomzeitalter-mäßig und sowas so, ähm, naja, fast schon so American-Dream-mäßig alles ist und da gibt es viele Gebäude, die äh, also nicht nicht mehr so viele Gebäude anscheinend, ähm, aber es gibt noch ein paar die auch unter Denkmalschutz stehen, die diesen Vibe noch haben, die viel mit äh, auch mit Neon Beleuchtung haben, was natürlich für Nachtfotografie ein, ein Traum ist. Das
0: da ist der der richtige perfekte ja. Film. Für
1: ja. hatte ich damals nicht. Mhm. Ja. Äh, Sien haben wir unten verlinkt in, in, in den Show Notes. Über Sien wollen wir an sich nochmal in, in der nächsten Folge reden. Ja. Aber ähm, das geht natürlich jetzt alles Hand in Hand. Das ist alles im Dunkeln fotografiert. Ähm, und du hast äh, ja eben schon gesagt, wie du so rangekommen bist. Aber kannst du gerne nochmal so ein bisschen umreißen, warum abends? Oder morgens oder im
2: Dunkeln. Zum einen natürlich, das habe ich ja gerade schon mal gesagt, ist natürlich der praktische Hintergrund gewesen. Auf der anderen Seite, und das ist mir eigentlich auch ganz wichtig, ich mag eben bei diesen Architekturfotografien wenig Ablenkung durch, Hm. sage ich mal, ähm, Menschen und durch Autos. Mhm. Und störende Elemente. Wenn man jetzt diese Bilder sieht, die ich da aufgenommen habe, das sind oftmals auch so Fastfood-Läden oder Coffee-Shops mhm. oder eine Bowling- Bowlinganlage, ja. Car- Car-Wash. Ähm, und da ist am Tag einfach die Hölle los. Mhm. Ja, da habe ich einfach gar nicht die Möglichkeit, dieses Objekt, diese, dieses Gebäude ohne störende Elemente aufzunehmen. Ähm, jetzt äh, gibt es viele Architekturfotografen und ich würde mich definitiv nicht als Architekturfotografen bezeichnen, aber die ähm, machen natürlich dann viel in der Postproduktion und, und machen da nochmal den einen Menschen raus. Was ich mhm. total legitim finde, habe ich überhaupt nichts dagegen. Das ist alles klasse. Im Analogen ist es natürlich schwierig. Es geht auch, weil ich scanne ja die Bilder und habe ich noch ein digitales File. Und auch da denke ich mir, ist es okay, ein bisschen dran zu machen. Aber es war einfach so, der die, die Idee war, von Prinzip her schon eine Aufnahme zu gestalten, die eigentlich keine Ablenkung hat. Ähm, die keine Menschen zeigt und das ist auch so ein bisschen bewusst, weil man eben so über die Architektur so ein, Einf- so ein, so ein, so ein, so ein so einen kleinen Hinweis drauf kriegt oder so einen Eindruck kriegt, was war damals in dieser Zeit, die du gerade total schön beschrieben hast und auch sehr treffend beschrieben hast, was war so in den Köpfen der Menschen, wo ging es dahin? Das war so nach dem Krieg eine Aufbruchstimmung, es war alles sehr, sehr gehypt und positiv, man hat total tolle technische Erfolge errungen und es war eine sehr, sehr positiv äh, gezeichnete Zukunft und das hat man eben an der Architektur erkannt, weil wenn mhm. man die Bilder sieht, das sind alles so sehr verspielte Elemente, es ist nach ja. oben gerichtete mhm. Dächer, sehr spitze Winkel, große Neonlichter. Die sind ja. halt total laut, so. Ne? Also das ich gucke so die, die an ja. und ja. denke, ja. Die, also die, die schreiben die die, die, an. Halten
1: ja, die halten ja nicht vor, was, was sie sind, also wenn da so ein riesiger Donut drauf ist, so <lacht> ganz klar, hier gibt es Donuts, ja. also... Genau, und das ist aber genau
2: der Grund gewesen, warum diese Gebäude so gebaut wurden. dann muss ich das so vorstellen, LA in den 50er oder Ende der 40er Jahren schon, das ist eine Stadt, die, die ist unglaublich schnell gewachsen. Die ist aus sich rausgewachsen, in die Fläche gewachsen. Da ging es auch nicht anders, als dass die Leute mit dem Auto durch die Gegend gefahren sind. Ja. Und diese Schilder und diese Gebäude sind so konzipiert, dass man auf dem Highway fährt und kommt dann an so einem riesen Gebäude, mit einem, einem Gebäude mit einem riesen Donut dran vorbei mhm. und denkt sich, oh ja. Donut, das ja. wäre es jetzt. Ja, Gehen genau. wir mal, fahren wir mal nächste Ausfahrt raus und holen uns Donuts. Ja. Und so funktioniert das bei denen. Das ja. war so diese programmatische Architektur, also mit einem in der Idee dahinter, die Leute vom Highway zu locken oder anzulocken mhm. und zu sagen, hey, pass auf, hier gibt's das. Da gibt es zum Beispiel in Hollywood noch so einen, einen riesen, eine riesen Kamera als, als Gebäude, ja, gibt's auch da. Also da war auch ja. klar, was da zu kaufen und zu machen ja. gibt. Ja, bei ja, uns ist das äh, wäre das da hier Autobahnausfahrt, ne?
1: McDonalds. Hier ist der, ja, der ja, auto ja, 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 ja. also. nur in den langweilig. Genau. Ja, ja, so ja. Hardcore, hat ja auch so riesige Gitarre da stehen und sowas, die ah. bei den Wainspoilern und sowas kam. Es hat mich jetzt äh, bei deinen Bildern immer so ein bisschen, ähm, so damals, diese Gebäude wurden ja mit so einer Intention gebaut, ne? Es geht vorwärts, Zukunft, amerikanischer Traum, aber dadurch, dass du halt bei dir ja kein, ich glaube, gar keine Menschen zu sehen sind. Ähm, Fast auch nicht so gar ja. nicht, genau, hm. und auch keine Autos. Ähm, Hat es mich eher so ein bisschen an Edward Hooper erinnert, so mhm. Nighthawks, ne? Also dieses verlassene Diner, ein ganz berühmtes Bild halt. Ja. Äh, Dass es eher so alles so melancholisch wird. Dadurch. Das ist l- halt auch ne? Interessanter
2: Nebeneffekt, ja. ja. Also das ist wirklich eine Sache, die mich am meisten ähm, stört in den Bildern, wenn ich diese Ablenkungen drin habe. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt ein Equipment kaufen könnte, was es noch nicht gibt, das wäre eins, wo ich einfach alle Autos wegschieben könnte. Also weil Autos sind das größte Problem. Megafon ja. einfach. Ist ja, ja nee, teuer ja.
1: abhauen. In, in Köln ist das auch so. Du ja. siehst irgendwo ein cooles Auto stehen im Gebäude, aber da steht immer ein hässliches neues Auto davor ja. und es ruiniert jedes Bild. Ja. Ja. Das ist echt ja. schuld. Also im Auto stört mich unglaublich.
2: Ja. Die äh, Menschen kriegst du weg, indem du in einfach Zeit. lang genug belichtest. Genau. Ja, also ja. Mhm. Du kannst, im schlimmsten Fall musst du noch einen ND-Fehler draufhauen, dann wird dann mal schnell noch eine mhm. Stunde als Belichtungszeit raus, aber mhm. Ja, das ist so schlimm wird es kostet nicht. Aber, aber bei Nacht ist es dann ja auch einfacher, dass es einfach nicht so viele Menschen unterwegs ist. und die zwei, drei, die da doch mal über irgendwie vorbeilaufen, die sollten halt nicht stehen bleiben, dann passt das Ganze.
0: Ich finde den Kontrast halt total spannend. Ne? Du siehst halt so ein äh, Gebäude, was total dich anschreit, wo du denkst, es muss äh, komplett überfüllt sein mhm. und dann sieht es, es ist total leer, steht so einsam in der Nacht rum. Ja. Das äh, finde ich, find ja, ich super so, spannend.
1: Diese, ja. diese Melancholie der Nacht also ja, ist da so Ja, Genau, das ja. schreibt
2: ganz andere Geschichten. Die Nacht. Ja. die Nacht ist irgendwie ganz anders. Also alle Gebäude und auch ähm, diese, die, die, ja, diese, diese Diner und diese, diese Szenen sind nachts einfach anders. Mhm. Auch wenn man sich da, wie du es gerade schon beschrieben hast, ist ein bisschen melancholisch. Man denkt sich ja da ein bisschen rein. Man assoziiert ja viel mit Bildern. Und, ja. und das soll ja auch Emotionen hervorrufen. Sei es jetzt da bei meinen Bildern, dass es vielleicht irgendwie, man sich an irgendwelche Filme erinnert bekommt. Weil mhm. halt tatsächlich mhm. auch diese Diner teilweise in ganz vielen Hollywood-Filmen eine ja. Rolle spielen. Also wenn man da mal googelt, ja. da sieht man einige, die tatsächlich in irgendwelchen großen Hollywood-Blockbustern äh, wurden irgendwelche mhm. bekannten Dialogszenen gedreht. Und ähm, bei Nacht hat das alles so einen anderen Charme, ja. eine andere Geschichte. Irgendwie, man denkt sich gleich eine ganz viel dramatischere Story dabei. Nicht mhm. nur irgendjemand, der mal schnell einen Burger essen geht, sondern es muss schon jemand sein, der nachts
1: darum die Häuser schleicht. Ja. ja es, hat, es hat diesen, diesen Touch, ich glaube, jeder, der mal irgendwie fein war, sowas dieses, dieser Moment, kurz bevor die Sonne aufgeht halt. Es ist noch Mhm. dunkel, also die Nacht ist am dunkelsten, kurz bevor es aufgeht. Äh, Alles ist irgendwie so äh, durchgefühlt, also Läden sind eher zu, die die Leute, die da rumlaufen, sind so die letzten Mhm. äh, Menschen auf der Straße und es hat ja diesen diesen Vibe so von wegen, ah, Mhm. es war irgendwie ein, so eine lange Nacht, so hast du hast eigentlich wahrscheinlich auch was erlebt, vielleicht was Dramatisches und und das, finde ich, drückt das halt so ein bisschen mit aus, halt so dieses Vibe ja. da drin.
2: Ja. Total, genau, das ja. hast du gut beschrieben, das finde ich auch, also das ist eine Sache, die mir da auch unheimlich gut gefällt und auch diese Assoziation mit Edward Hopper, dass ich, das kann ich durchaus nachvollziehen, das ist auch wirklich ein, ein, ein ähm, ich war gerade auf dem Weg hierher, bin ich mir Taschen noch reingestolpert, äh, mhm. hier. Ja. die haben einen großen, Verlag, ja. Genau, ja, der, genau, die haben, da, da hatte ich ein Buch von Edward Hopper in der Hand und das mhm. ist einfach so ein, so ein Maler, der unheimlich viel spannend Sachen gemacht hat. Bei ihm sind Menschen zu sehen, aber halt auch so ja. in der Position, wie ihr es da gerade beschrieben habt, so ja. ein bisschen in der
1: Melancholie der Nacht gefangen. Ja, so genau, so fahren die auch eher so mhm. in dem Moment. Ja, genau. Mhm. Ja. Sprechen dich denn
0: Leute an, wenn du da mit deiner analogen hm. Kamera stehst? Weil in Deutschland ist es ja durchaus der
2: Fall. Ja. Was machen sie da? Ist das erlaubt, was sie da tun? Vor, ja. vor allem, wenn
1: du da länger stehst mit so einer ja, Langzeitbelichtung?
2: Genau. Also ähm, ja, es sprechen einen Leute an. Ich habe in USA eher positive Erfahrungen mhm. gemacht, so dieses ah, wow, was hast du da für eine tolle Kamera und das ist ja super, die, die verstehen manchmal nicht, dass ich ja gerade ein Bild mache und das ist, das ist nicht so toll, sich direkt <lacht> vor die Kamera zu also stellen und so Fragen. Wünste, ich bin ja. da manchmal dann so, könnten sie vielleicht auf die andere Seite und so, aber ja, die, die, die sind da eher begeistert und mhm. diese diese Geschichten von wegen, was machen sie denn da, das mhm. habe ich eher so in Deutschland erlebt, wenn mhm. ich mal hier ja. ein paar Bilder in der Nacht gemacht habe, da kommt dann jemand hier, ja wie, was, was haben sie denn, was wollen sie das Gebäude fotografieren, das ist doch so ja ja, ja, ja. ja. Dürf, Dürfen Sie überhaupt, haben Sie eine Erlaubnis? Wohngebiet, das ist ein Wohngebiet. Ja, <lacht> ja, ja. ja, ja. Es, es gibt ja äh, viele andere Fotografen, die das ja so machen wie ich auch. Also es gibt ja sehr viele bekannte Fotografen, die einen ähnlichen Stil haben oder was, die mich auch inspiriert haben, muss ich ehrlich sagen, die einfach fantastische Bilder machen. Ähm, ähm, Todd Heido zum Beispiel, ganz großer Fotograf, der tatsächlich durch Wohngebiete gefahren ist, mhm. nachts und da einzelne Häuser fotografiert hat mit Beleuchtung und das der hat fantastische Bilder mhm. gemacht, ja. die die ich weiß nicht, ob in Deutschland da nicht wirklich die, die Polizei auf mhm. den Hals setzen die, würden. Die ja, <lacht> Vor allem,
0: wenn man eine Langzeitbelichtung ja, von ja, einer so Stunde da ja, macht ja, und, so und, so und so dann ja, da so steht. Da muss Krimat, ich jetzt gleich ja. mal aufhören äh, ja,
2: mit dem ja, Da ja, genau. muss ich schon mal aufräumen. Also Gott sei Dank, eine Stunde dauert es in den seltensten Fällen. Sein, du willst irgendwie äh, so eine, keine Ahnung, so eine Mondbescheidene mhm. beschienene Landschaft bei Nacht aufnehmen. Also mhm. wenn sobald ein bisschen Licht irgendwo von so einem Haus oder von der Straßenlaterne da ist, ist es eigentlich ganz gut machbar.
0: Mhm. Aber machen wir es mal konkret. Du stehst jetzt irgendwo äh, mitten in der Nacht vor einem Gebäude, was auch so ein bisschen beleuchtet ist vielleicht. Wie gehst du daran? Holst du jetzt den Block raus und äh, den Taschenrechner ja. und äh, rechnest dir da einen zurecht? Machst du das nach Gefühl also, äh, oder
2: beides? Das ist tatsächlich so, dass man irgendwann auf jeden Fall ein Gefühl für diese Situation kriegt. Das geht schneller, als man denkt. Man macht ein paar Aufnahmen bei Nacht und schon hat man so ein bisschen eine Idee, wie muss meine Belichtung sein? Mhm. Ja, man ist ja auch nicht so, dass man jetzt da mit zehn verschiedenen ähm, Blendenoptionen arbeitet. Man, ich habe bei der Hasselblatt meistens mit Blende 11 gearbeitet, manchmal mit Blende 8, manchmal mit Blende 16, mhm. aber in dem Bereich. Und da hast du schon eine ungefähre Idee, wo da die Belichtungszeit nachher liegen muss. Die meisten bisherigen äh, Nachtfotografien habe ich mit Portra 400 gemacht mhm. ähm, und habe da super Erfahrung mit, der ist toll, der ähm, macht das sehr, sehr gut nachts und dann hat man so eine Idee, was braucht man dann mit eine Blende 11 für eine Belichtungszeit. Es hängt allerdings sehr stark davon ab, wie viel Beleuchtung habe ich denn tatsächlich noch am Objekt? Also wie viel Beleuchtung hat das Objekt an sich? Wie viel Beleuchtung habe ich von der Straßenlaterne? Habe ich tatsächlich vielleicht schon eine Dämmerung? Und da ist das menschliche Auge auch wirklich nicht gut. Ja. Das kann uns ganz schön durcheinander schmeißen. Tricke, man ja. denkt sich, oh ja, das ist ja noch super ist dunkel. Richtig oder, 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 oder richtig super hell, hell, Genau, da ist noch ja. gut auf
1: Krieg, einmal. Ja. Genau, also das ist kein guter Dann ist man ist noch ein bisschen. das ja, ist auch
2: <lacht> von,
0: Nicht von Vorteil.
2: <lacht> Ja, also da braucht man dann halt schon Belichtungsmesser. Das ist schon sehr hilfreich am mhm. Anfang. Ich muss ähm, zugeben, äh, man kann ja auch so ein, so ein iPhone als Belichtungsmesser nehmen ja. oder ein, ein Smartphone. Das ist aber da nicht geeignet für, muss man mhm. ehrlich sagen. Also die, die sind gerade below Light kommen die an ja. die Grenzen. Ja, dann kriegen das einfach nicht so richtig hin. Mhm.
0: Habe ich auch gehört, ne? Also wenn es irgendwie äh, tagsüber ist, super gut, mhm. ne? gar kein Problem. Auch bei Nacht habe ich schon Leute, ne, die das, äh, die da schon gute Ergebnisse mitgemacht haben. Aber bei diesen Ex, also je länger, die Zeit äh, dann am Ende Mhm. des Tages werden sollte. So habe ich gehört, umso ungenauer wird ja, es. Ja, also das ne? wird
2: halt auch irgendwann, ist, äh, funktioniert es einfach nicht mehr so gut. Das ist, das ist genauso wie du es beschrieben hast. Also man muss einfach gucken, je dunkler es ist, umso je weniger Licht vorhanden ist, umso ungenauer wird das iPhone mhm. oder die, die, die Smartphones. Ähm, und wenn man die Belichtung misst, muss man natürlich immer ein bisschen gucken, wo misse ich die Belichtung. ja Also es ist ja nicht ganz so einfach gesagt. Ich habe jetzt, es ja. äh, gibt ja mehrere Möglichkeiten. Also es gibt natürlich einen Spotmeter, den man sich, äh, den man benutzen kann oder so einen so Ambient Lightmeter, der einfach das Umgebungslicht misst. Oder man macht das Licht, das reflektierte Licht, misst mhm. das. Und das muss man sich vorher ein bisschen überlegen. Da gibt es verschiedene Methoden. Wenn man die richtig macht, dann sind die alle legitim und funktionieren. Ähm, ich würde jetzt jedem, der das jetzt mal probieren will, einfach empfehlen, ähm Einfach mal zu probieren. Im schlimmsten Fall nimmt man sich eine digitale Kamera, die man sich ja. vielleicht leiht von irgendjemandem. Das gibt ja, ja genug Leute. Hat man und da ja ist na, das schwierig, genau. Das ja. Dafür
1: ist, reicht's, ja. ja. Und
2: dass man einfach mal guckt, was würden die digitale Kamera jetzt hier für eine Belichtung empfehlen. Das kann man zum Beispiel ja. schon mal machen. Oder man hat tatsächlich das Glück und hat so ein Belichtungsmesser und dann kann man mal messen. Und dann kommt meistens ein Wert raus, dass man so sagt, er braucht irgendwie so, keine Ahnung, 10, 15 Sekunden Belichtungszeit, je nach Blende, die man eingestellt hat und je nachdem, wie viel Licht noch vorhanden ist. Und dann kommt man jetzt als, als Fotograf, der mit Film arbeitet, die nächste Problematik, dass nämlich Licht bei Film nicht ganz so funktioniert wie mit digitalen Sensor. Das heißt, es gibt ja grundsätzlich so eine so eine Proportionalität, das heißt, dass man einfach sagt, hier, wenn ich jetzt, sag ich mal, die Blende eine Stufe aufmache, dann kommt doppelt so viel Licht auf ja. den Film und dann habe ich, ähm, müsste ich theoretisch, müsste ich ja dann ähm, auch doppelt so viel Licht ähm, aufzeichnen. Und das Ganze funktioniert und ist toll. Dadurch kann ich einfach sagen, hier, ich brauche jetzt statt einer Blende 5,6, nehme ich eine Blende 4 und äh, dann muss ich einfach äh, den Verschluss dementsprechend äh, kürzer oder machen. Und das funktioniert bis zu einem bestimmten Punkt, nämlich, wenn man sagt, so ungefähr bei einer Sekunde Belichtungszeit. Bei den meisten Filmen hört es auf, so zu funktionieren. Das heißt, so ich, mhm. sobald ich länger belichte, ähm, ist so diese, tritt dieser ähm, Fehler auf, den nennt man Schwarzschild-Effekt äh, oder im Englischen Reciprocity-Failure und der macht dann das Leben ein bisschen schwerer, wenn man ihn nicht kennt. Wenn man ihn kennt und weiß, wie er ungefähr funktioniert, ist es gar nicht so schlimm. Das heißt, man muss einfach länger belichten oder alternativ einfach die Blende aufmachen. Und äh, dafür gibt es tolle Apps mittlerweile, die funktionieren sehr, sehr gut. Mhm. Die sind toll, da kann man sich den Film aussuchen, den man hat. Und dann gibt man ein, welche Belichtungszeit man gemessen hat. Und dann korrigiert diese App automatisch schon mal die richtige Zeit für.
1: Ah, okay. Das ist ja praktisch. Das ist Weil, praktisch ja. Ich glaube, bei manchen Filmen steht es in der Packung ja. drin, wie der sich fällt. Aber auch, ich glaube, bei den wenigsten inzwischen.
2: Also die... die äh, ähm, Filmhersteller schreiben es rein teilweise. Es mhm. ähm, stimmt, äh, gerade Ilford bei den ähm, oder auch äh, die Schwarz-Weiß-Filme von Kodak, die haben da relativ genaue Angaben. Mhm. In den Farbnegativfilmen, da sind die Angaben nicht so genau, da steht dann meistens drin, äh, zwischen äh, einer Sekunde und einer tausendstel Sekunde ist diese Proportionalität gegeben und alles außenrum sollte man doch bitte einfach äh, mehrere... Äh, Belichtung machen und so ein bisschen probieren. und
1: ja, <lacht> Eine Woche später wiederkommen und genau, dann kannst du machen.
2: Ja, also es ist natürlich toll. Es gibt eine große Community, die das natürlich alle mal ausprobiert haben. Mhm. Da gibt es natürlich auch viele, die das mal wirklich ausgetestet haben und da richtige Belichtungsreihen gemacht haben und getestet haben, wie verhält sich der Film. Und ja. da kann man jetzt einfach von profitieren. Da gibt es auch schon Tabellen für oder mhm. Erfahrungswerte und man kann sich das auch ausrechnen mit einer gewissen Formel, mhm. mit einem leichten Taschenrechner. Da gibt es auch schon Möglichkeiten, das zu machen. Und wenn man aber jetzt mal sich dann überlegt, dass man ja Tatsächlich in diesen Nachtsituationen, wo man so ein Gebäude fotografiert, ja nicht mit so ganz eine riesen Handvoll Belichtungszeiten konfrontiert ist, sondern einfach weiß hier, das wird jetzt wahrscheinlich irgendwas werden zwischen 10 und 15 Sekunden. Und wenn ich das dann korrigiere, dann lande ich bei 30, mhm. 40 oder vielleicht 90 Sekunden, dann hat man schon so einfach nur ein paar Werte in der Hand, die einem unglaublich weiterhelfen. Also, das mhm. muss man einmal am Anfang durchdenken und beachten. Und wenn man das einmal raus hat, dann ist die Sache gar nicht mehr so schwer. Mhm.
1: Könntest du sagen, ähm, man kann es theoretisch mit jedem Film probieren, weil es gibt ja Listen, mhm. oder gibt es da auch jetzt wirst du das auch, so, ey, Kodak Gold, probier es gar nicht erst, der versagt ja total oder nee, sowas? Nee, ich
2: würde es auf jeden Fall probieren, das geht ganz gut und wenn man jetzt nicht weiß, was da ist, dann kann man sich so eine ganz einfache Sache machen, man muss die Belichtungszeit nehmen und mit einem Exponenten von 1,3 nehmen. Also mhm. das heißt, man muss den Taschenrechner eintippen und einfach hoch 1,3. Mhm. Und dann hat man schon mal einen groben Anhaltswert. Das funktioniert <lacht> bei vielen Filmen. Das ist nicht super präzise, aber muss ja auch darf ich nicht vergessen, Film ist ja sehr äh, verzeihlich. Also wenn man Film ein bisschen ja. überbelichtet, das ist nicht so schlimm. Also wenn man da sich unsicher ist, einfach lieber ein bisschen länger ja, belichten ja. als zu kurz. Äh, das kann man meistens <lacht> retten. Soll es nicht übertreiben, aber also auch da entstehen Probleme. Also ein total überbelichteter Film ist auch nicht mehr zu retten. Ja. Äh, es ist komisch, dann wird das Rauschen wieder mehr, das, ist das Gefühl, ja. dann äh, wird er ausgewaschen und es gibt einfach so, so ein paar Effekte, die bei Film ein bisschen anders sind. Das ist aber auch so eine Geschichte bei der Nachtfotografie, das Korn verändert sich nicht. Also ich kann noch so lange belichten oder ich brauche also nicht so, wie wenn ich jetzt mit dem ISO hochfahre und dann habe ich nachher noch Rauschen und ja. auch Langzeitbelichtung mit, äh, digital gibt es noch Rauschen durch diese das Sensor war wird und was ich was. Also ja, ja. gerade mit den alten Sensoren war das nur mehr Problem. Und jetzt hast du halt mit Film den Vorteil, dass das Korn gleich bleibt. Das ändert sich gar nicht. Ja. Und äh, die Kontraste sind, äh, äh, die sind ja relativ hoch. Man hat einen dunklen Himmel, man hat äh, viele Lichter im Gebäude und dadurch entsteht ja automatisch schon relativ hoher, sage ich mal, Szenenkontrast. Hm. Und Film ist da ja ganz gut. Das äh, fängt Kontrast relativ gut ein. Gerade Farbnegativfilm ist da sehr, sehr gut drin besser als Schwarz-Weiß-Film. Mhm. Schwarz-Weiß-Film hat dann äh, einen höheren Kontrast und der Negativfilm, der bildet den Kontrast, der komprimiert erstmal die ganzen Tonwerte. Die müssen nachher sozusagen wieder entkomprimiert werden. Das ist passiert dann beim Scannen oder beim Drucken. Dann wird dann im Papier sozusagen die Tonwertverteilung wieder äh, umgekehrt und das wird dann expandiert. Und dadurch hat man aber den Vorteil, dass eigentlich alle Tonwerte erstmal auf dem Film drauf sind. Das ist mhm. natürlich schön. Das heißt, man hat dann mehr, ähm, mehr Freiheiten. Mhm. Mhm. Mit ähm,
0: welchem Belichtungsmesser machst du das denn? hast? Also
2: ähm, jetzt bin ich ehrlich, ich habe lange Zeit, ähm, ich habe ein Handbelichtungsmesser, also ein Gossen, Lumix, Star, irgendwas von relativ alten, habe ich tatsächlich mal in so einem alten Kameraladen irgendwo aufgetrieben mhm. und habe mir gedacht, das brauchst du ein Belichtungsmesser. Und das, das, so ein, das so ein, funktioniert immer noch gut. ein alter Digitaler? Das ist, der ist schon digital, ja. ja. Genau, Das okay. ist so ein Handverlichtungsmesser, ja. der hat eine digitale Anzeige. Mit Batterie funktioniert der und ja. der ist ganz zuverlässig. Ich habe mir dann auch noch so einen so Spotmeter nochmal ja. irgendwann auch noch zusätzlich geholt. Mit dem beiden arbeite ich.
1: Es gibt ja noch diese ganz, die cool aussehen, aber meistens, wird noch auch kurz darüber geredet, Julian mal, diese mit Selen. Zellen, ah, ja. ähm, die aber leider, wenn sie halt die Zeit halt im Licht ausgesetzt werden, irgendwann ihre Kraft verlieren ja. und dann nicht mehr funktionieren. Ich habe nämlich zwei davon, die sind richtig cool. Aus. Du kannst es schön so aufschieben. Es hat so 50s-Design, so wie so ein kleines schön. Rolltor. Ja. Funktioniert leider nicht. Es wäre so schön, mit denen was zu machen, aber leider, Tja. leider ja. nicht.
0: Aber das, ähm, also äh, wie muss ich mir das dann vorstellen? Machst du dann, also du fährst da äh, super weit, bis du dann irgendwie dein Motiv gefunden hast, baust dich da auf und machst dann ein Foto und dann bist du wieder weg? Oder machst oh. du auch schon mehrere Fotos mit verschiedenen Belichtungszeiten, wo du so denkst, ja, hier wird so grob irgendwo liegen, wie muss ich mir das vorstellen? Ja, so
2: ein bisschen eher in die zweite Richtung. Also ich, äh, du hast natürlich schon, ähm, wenn du wenn du da irgendwo hinfährst und kommst da hin und willst äh, dann ja auch irgendwie was nach Hause bringen, ja. ja. Ähm, gerade wenn du dir unsicher bist, dann probierst du mal doch vielleicht zwei Belichtungszeiten aus. Dann probierst du mal zwei, drei Bildwinkel aus und probierst mal aus einer anderen Ecke. Äh, mhm. Musst erstmal suchen, wo ist der beste äh, Bildausschnitt, wie nehme ich das Objekt auf. Also ein bisschen Gedanken und ein bisschen Arbeit ist dabei schon. Also ich mache meistens sogar so, dass ich erstmal die Kamera in der Tasche lasse und laufe mal um das Gebäude rum und schaue mir Mhm. das an. Überlege mir, von wo könnte das gut aussehen, Dann welche welche Ecke gefällt mir gar nicht und ähm, dann probiere ich da so ein bisschen rum. Und dann holst du die Kamera raus und ja, man braucht dann tatsächlich ein Stativ für diese langen Belichtungszeiten. (lacht) Das erklärt sich im Prinzip von selbst. Aber ähm, äh, aus der Hand belichten mit äh, solchen Belichtungszeiten ist eigentlich völlig undinkbar. Ja, also man, man möchte
1: es ein bisschen verschwommen haben. Ja, dann
2: äh, sieht es so ein bisschen
0: so aus wie in meinem Feed, ja, wo ich Porträts äh, quasi gemacht habe. Aber
2: das hat ja uns
1: die, aber in dem Falle glaube ich, ist es nicht in, gewollt.
2: Intentional Camera Movement, <lacht> ja. also
0: ist ICM, gell? ja. Ja. Also ich hatte halt äh, Film drin, der einfach überhaupt nicht prädestiniert äh, dafür <lacht> war, jetzt äh, bei Lola zu schießen inner Point-and-Shoot, die ich ja. jetzt auch nicht großartig einstellen kann. Und da war ich aber so, ey, ich mach's einfach trotzdem, weil mhm. da ist so viel Bewegung, das könnte irgendwie interessant sein. Ich versuche halt ja. relativ steady zu bleiben, hab aber das Movement der Person drauf. Und ich hatte ein Foto, ähm, da äh, hat jemand dann äh, einen Hund gestreichelt und der Hund war aber total äh, irre drauf und es war super viel Bewegung. Und das hat es halt auch mittransportiert. Mhm. Ne? Das, das, ja das cool, fand ich ja. ganz spannend. Ja. Was jetzt vielleicht, wenn man äh, einen Fokus auf äh, dann äh, ja, die Architektur äh, haben möchte, die äh, man da abbilden möchte, nicht so von Vorteil ist wahrscheinlich. Ja. Ne? Ja. Das wäre ja. schon
2: auch ein sehr eigener
1: Stil, aber wir müssen mal <lacht> probieren. Ich weiß nicht, eine ja. ja, Kunstrichtung erfunden. Ja. Äh, du hast es eben schon gesagt, Also Stativ ist vonnöten. Nöten... Ähm, wie bist du da unterwegs? Das ist ja auch eine Philosophie für sich. Da sagen Leute, okay, ich benutze hier das, das 50-Euro-Stativ. Das hm. tut es aber. Andere sagen, boah, das wackelt mir zu viel. Äh, ich muss unten noch irgendwie eine Tasche oder einen Sandsack dranhängen und hm. hol mir dann irgendwie 1.000 Euro. Oder es geht ja noch weiter. Ja, ja, wie, 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 wie bist du da aufgestellt? Also oder ist es sogar ein Einbein? Ich glaube, das wäre auch zu wackelig. Ja, Einbein wird nicht ja. funktionieren. Ja, tatsächlich.
0: Das ja. ist, das, ich glaube, das bricht da. Ja. Das hat keinen Sinn. Ja, nee, hab, nee. Je nachdem, wie heftig man das in den Ja. ja.
2: ja. Ich habe da tatsächlich auch schon mit verschiedensten ähm, Stativen probiert. Äh, Ganz ehrlich, es ist schon unglaublich hilfreich, wenn du ein gutes Stativ hast, Mhm. weil das einfach dir die Arbeit erleichtert. Das Mhm. äh, Arbeiten mit dem Stativ, dieses Einstellen am Stativ ist bei guten, äh, sag ich mal etwas teureren äh, Stativen einfach viel besser, angenehmer und auch äh, die Stabilität ist deutlich besser. Mhm. Es muss ja nicht unbedingt gleich ein unglaublich teures, über 1000 Euro teures Stativ sein, aber da ein paar mehr Euro zu investieren, das bereut man eigentlich nicht.
0: Mhm. Auch generell nicht. Also wenn man sowieso auch ein bisschen digital sogar noch fotografieren sollte oder man kann es ja auch durchaus zweitverwerten. Also wenn du ein gutes Stativ hast und das haben wir jetzt bei unserer Filmproduktion, haben wir durchaus sehr, sehr gute Stative, Mhm. die halten ewig. So, ja, ne? Und wobei, das ist halt echt gut.
1: Also was wir da so haben, ähm, womit wir halt drehen normalerweise, fände ich es halt für die Fotografie halt schon zu heftig. Ja, zu Alter, schwer. Der, 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 das ist einfach zu schwer einfach. Das hast du ja keinen Bock mit rumzutragen. Das ist eher so ein Studio-Ding. Ne? Ja, wir haben auch äh,
0: zwei, die sehr unterschiedlich sind. Also die von der äh, Art, wie sie äh, tragen, der Stabilität relativ gleich. Aber das eine wiegt halt nur ein Fünftel
1: ja. von dem anderen. Ja, unseres ist gebaut, um halt eine 6-Kilo-Kamera ja. zu tragen eigentlich. Das ist, ja. glaube ich, dann etwas overpowered. Aber Selbst das für eine Hasselblatt.
2: Ja, das war, ja, die wiegt ja auch nicht so viel. Ja. Und das ist genau das. Man muss eben für die, das Gewicht der Kamera das passende Stativ haben. Mhm. Und dann so eine so eine, so eine Filmkamera, Fotokamera, die ist ja nicht so ganz so schwer. Und dann muss man sich vielleicht einfach mal in, dem, in einem vernünftigen Laden gut beraten lassen äh, und da einfach das richtige mhm. Stativ finden. Da gibt es natürlich... Eine Riesenauswahl. Es ja. muss ja auch nicht die teuerste Marke sein, aber sollte natürlich passend sein und äh, mhm.
1: für, die, für das Gewicht einfach ausreichend sein. Da gibt es inzwischen ja auch irgendwie super weirde Neuigkeiten, was so die Dinger können. Gibt es irgendwie smarte Stative, die irgendwie Marke ausgleichen? Die Level, oder, also, ja. ja, das ist super super krass. Ja. Also aber es ist nicht schlecht, oder? Ja. Was es alles gibt. Kannst du also, dagegen
2: kicken und trotzdem
0: <lacht> äh, wird es nicht verwackelt. Ja? Also ja. ich mache das lieber analog, ja. ich stelle das lieber selber ein.
1: <lacht> ich brauche keine wie ich suche mir eine Mauer, wo ich es drauf stelle. Ganz ja, ehrlich, das genau. ist auch eine
2: Möglichkeit, die, ja, kann, die funktioniert, ja, ja. das kannst du auch machen. Wenn es ruhig steht, ist doch äh, ja, dann, Aber dann ist natürlich gleich der nächste Punkt, ja, damit ist er ja nicht getan, du musst ja auch die Kamera noch auslösen, auch auf der Mauer musst ja. du es ja. ja auslösen. Hast du ein Fernauslöser. Ja, du brauchst tatsächlich <lacht> einen Fernauslöser. Also heißt, nein, das heißt ja. ja nicht Fernauslöser, das heißt ja Drahtauslöser.
1: Der da, das heißt, Fernauslöser wäre digital. Gibt es das im? Doch, bestimmt, oder? Doch, es gibt nachrüstbare, glaube ich. Ja, Metall, oder? Denke schon. Das wäre eine neue Idee. Könnte könnt mir schon könnte ich mir vorstellen. Ich
0: denke schon, ja. ja. Ich schon Aber ich glaube,
1: Originalausrüstung geht alles oh. bei ja. Ja, 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 durchaus. Was soll EOS? Kann ich mir schon vorstellen.
0: Wie mal so? Diese Kennen-EOS-Generation so. Ja, kommt drauf an, was für eine Art, ne? Wenn das einfach ein Pinjack ist, das dürfte ja durchaus. Das wäre ja auch so
1: Infrarot-Kram. Hm. Früher, Also ich weiß, es, ich weiß es nicht, war nur Mutmaßung. Aber also bei der, neuen, bei der be-
0: neuen GoPro kann man einfach sagen, okay GoPro, bitte
1: Das auslösen. kann meine neue Polaroid auch. <lacht> ja, siehst du. Ja. Die kannst du ja auch nur mit der App steuern, oder? Die die kannst du ganz normal steuern, halt, aber mit der App kannst du halt noch ein paar Sachen mehr einstellen und sowas. Und ich denke mir so, ah, das ist ein bisschen, also ich habe immer keinen Bock, das Handy auszupacken, ehrlich. Da kannst du theoretisch auch alles einstellen, was du sonst nicht einstellen kannst. Musst du denn freikaufen
0: mit so einem so ja, E-Mail-Adapter? Ja, mach erst mal 10 <lacht> Fotos, dann wird
1: es Boah, das wäre Sonst kannst du deine Kamera nicht steuern. Nee, nee, dann ja. Ja. Bei jeden, der
0: jeden Monat, den du nicht zahlst, wird ja. ein Feature wieder weggenommen. Oh no, no, no. no.
1: <lacht> also sind wir Drahtauslöser. Dann brauchst du auf jeden Fall, sonst hast du verloren. Ja.
3: Hm.
0: Gibt es denn äh, sonst noch Punkte, also was mir gerade so äh, durch den Kopf äh, ging, ist Wind zum Beispiel, mhm. ne? weshalb man vielleicht auch ein gutes Stativ bräuchte. Aber wo, worauf, worauf achtest du, wenn du jetzt sagst, okay, mein Motiv habe ich gefunden, den Winkel habe ich gefunden, ich weiß auch schon, so was das für eine Belichtung haben wird, mhm. ich mache aber schon so
2: zwei, drei Fotos und, und gucke dann nochmal. Worauf achtest du noch? Also das erste Problem was man sich jetzt noch gar nicht richtig vorstellen kann, gerade wenn man vorher viel digital fotografiert hat, bei Nacht durch so einen Lichtschacht das Bild, den Bildausschnitt zu wählen und das Bild zu komponieren, das ist extrem schwierig, weil man hat wenig Licht und es mhm. kommt wenig Licht auf dem Sucher an. Das heißt, es ist unglaublich dunkel, was man da sieht. Und das ist am Anfang eine richtige Herausforderung. Mhm. Also da muss man echt so ein bisschen üben und muss sich so ein bisschen, ähm, ja, einfach so ein bisschen drauf einlassen und auch einfach ein bisschen manchmal raten. Ich bin ganz ehrlich, manchmal <lacht> muss man einfach <lacht> probieren. Ja. Das ist wirklich so, gerade wenn dann wirklich irgendwo wenig Licht ist, du hast ein Gebäude, was hell beleuchtet ist, der Rest ist dunkel, ja. dann nimmst du ein Bild auf und dann siehst du, dass im Vordergrund noch irgendwas war, was du überhaupt nicht <lacht> wahrgenommen hast. Ja, ja. Und das ärgert einen nachher. Ja. Also das ist eine, eine Herausforderung ist definitiv, die richtigen Bildausschnitte zu wählen mit den mit den analogen mhm. Kameras. Und mit einer digitalen Kamera, dann hast du meistens irgendwie eine Verstärkung der ISO und auf dem Sucher mhm. sieht es total schön aus. Ja. Äh, das ist einfach was anderes. Stimmt, Gerade was mit diesen...
1: Teilweise ja so ein Boost sogar für die Live-Vorschau, dass du da sagen kannst, mhm. ey, mach mal den Bildschirm jetzt hier heller für die, für die Einstellung ja. gerade. Das Aber dann geht es wieder aus, wenn du halt blickst, weil sonst hast du ja das Licht wieder auf deinem Foto mit drauf von deinem Display.
0: Aber Moment, beinahe, digi- beinahe ja, digital, ja. ne? Ja, ja. ja das wäre auch irre, ein irres Feature für eine Analoge, ne? wo man irgendwie durchschauen äh, könnte, einfach äh, um dann mehr zu sehen.
1: Lichtverstärker. Ne? Ja. ja, so eine Nachtdichtkamera so. mit dran. Ja, ja. wäre total ja. geil. Aber ich glaube, äh, der Vorteil ist, dass du halt Mittelformat machst, wo man halt tendenziell aber noch mehr sieht als ja. beim kleinen Bild. Ähm, weil wenn sicher. ich mich so ein, zwei Mal nachts fotografiere, so durch den Sucher... Der Ei 1 zu gucken ist, oh was. Krampfig. Ja. ja Siehst du gar nichts mehr, ja.
2: Das bringt die Größe schon ein bisschen was. Ja. Und da kannst du auch aus. dir teure Mattscheiben kaufen. Also für die Hasselblatt gibt es diese acute matscheibe das ist, da kann man aber nochmal richtig Geld lassen. Mhm. Die ist dann nochmal besser, die hat dann nochmal irgendwie doppelte Lichtstärke und dann ist noch nochmal heller. Krass. Mhm. Ja, Mattscheiben, nicht. Ja. Ja. Der Mattscheiben hat einen Volk. Vollzeit- <lacht> <lacht> das das ja, Mattscheibenfias.
0: matscheiben <lacht> Oh mein Gott. Ja. Ähm, was mir sonst noch in den Kopf kommt, ist, ähm, wenn ich jetzt äh, überlege, ich habe da irgendein ähm, Café oder irgendwas, irgendeine Architektur ein Gebäude stehen, was äh, relativ beleuchtet ist, aber jetzt nicht so viel Licht nach außen hin in der Ferne ähm, äh, äh, quasi äh, rausgibt. Wie macht man das, also modifizieren? Ähm machst du auch manchmal zwei Fotos mit zwei Belichtungen und fügst die so zusammen, dass es nicht, dass es nach außen hin auch noch schön beleuchtet ist? Das habe ich eigentlich noch nicht
2: gemacht. Das könntest du natürlich mal probieren, so ein bisschen HDR im analogen Bereich. So in die Richtung. Äh, Nee, wäre eine Möglichkeit, will ich gar nicht ausschließen, kann man machen. Ähm, Interessant wäre dann sowas mit mit, mit, am besten mit irgendwie mit dir filmen und dann mm. das dann übereinander zu legen auf dem Projektor oder oh, sowas. Ja, stimmt. Oder ja. Übereinander zu scannen. Also das das, das ist, Stack, ist natürlich eine ne? geile Idee. Das ist richtig cool. toll. Ja. Ähm, grundsätzlich, warum nicht, könnte man natürlich machen. Hm. Ähm, Habe ich noch nicht probiert und äh, ja, die, die, du kannst natürlich, ähm, wenn du so ein, so ein, so ein Nachtfoto scannst, oder äh, nachher auch nochmal vielleicht bei digital ein bisschen bearbeitest. Da kannst du auch auch nochmal viel korrigieren mhm. und rausholen. Mhm. Äh, die Grundbelichtung äh, muss natürlich stimmen. Und dadurch, dass du ja äh, die Tonwerte alle mehr oder weniger im Film normalerweise mit einfängst, äh, fehlen dir auch nicht irgendwelche Details. Mhm. Die große Kunst ist nachher, die äh, Verteilung der Tonwerte so hinzukriegen. Mhm. Und äh, da muss man dann so ein bisschen einfach überlegen, was ist mir jetzt wichtiger? Ist mir wichtig, dass eventuell die Highlights alle da sind oder dass ich tatsächlich noch Zeichnungen in den Schatten habe? Äh, denn wir haben nachher immer das Problem, äh, da kommen wir auch sicher nochmal drauf, wenn wir über Scannen sprechen, dass wir ja nachher im Endeffekt ähm, in der modernen analogen Fotografie irgendwie alles in dem JPEG ausgibst und in JPEG 8-Bit und da ja. passen einfach nur eine bestimmte Anzahl von Tonwerten rein. Das ja. gleiche ist aber auch, wenn du es druckst, auch das Papier hält nur eine bestimmte Anzahl von verschiedenen Helligkeitsstufen und deswegen muss ich mir immer überlegen, wo lege ich den Fokus drauf äh, und was möchte ich nachher noch mit Zeichnung haben natürlich kann man, und das ist auch kein Geheimnis, jetzt zum Beispiel, wie das Ansel Adams gemacht hat, mit dem Zonsystem da arbeiten und sagen hier, ich entwickle den Film nachher nochmal anders. Also wenn ich jetzt weiß, dass der Kontrastumfang so und so hoch ist, dann äh, pushe ich oder pulle ich den Film nachher nochmal ein bisschen. Dadurch kann ich die Tonwerte komprimieren und habe dann schon diesen HDR-Look, den du gerade gesprochen hast, habe ich damit sozusagen schon durch die Belichtung und durch die Entwicklung mit eingefangen. Mhm. Das ist natürlich mhm. die ganz große, hohe Kunst. Funktioniert aber eher
1: im Schwarz-Weiß-Bereich. Mhm. Ja, in hat ja auch, kenne ich überhaupt ein Farbbild von dem? Das war damals, nee, das ist überhaupt nicht drin. Aber Polaroid war ja auch ein Polaroid, ein Tag quasi. Aber wo du es gerade gesagt hast, wir reden jetzt auch die ganze Zeit davon, dass du einen Film hast und schießt den aber auch mit der ISO- den er ausgelegt ist? Oder wie sieht das mit, mit Pushen aus dann vom Film? Also
2: tatsächlich habe ich ähm, den Kodak Portra immer statt mit 400er mhm. äh, auf 200er ISO belichtet. Aber ihn normal entwickeln lassen. Also runter und wieder hoch? Nee, gar nicht. Also du, hast ihn, also du lässt ihn ganz normal entwickeln. Ja. Wie ein ganz normaler Film, wie wenn du ihn mit der ISO 400 belichtet hast, dann hast du ihn eigentlich grundsätzlich einfach einen, eine Stufe 1 Stop überbelichtet. Mhm. Hm. Das hat den Vorteil, dass du dir immer eine Zeichnung in den Schatten mit reinholst, also wenn du vernünftig belichtest. Und äh, die Filme sind teilweise in äh, ihrer Toleranz so gut, dass sie dieses Überbelichten einfach mit abhaben. Das, das mhm. merkst du nachher gar nicht. Ah, okay. Der Look wird grundsätzlich, wenn du, Farbfilm, ähm, wenn du Farbfilm überbelichtest, wird eher weicher, softer ein bisschen. Das es gibt auch viele Fotografen, die das, das ganz absichtlich Pastellige machen. Pastellige kommt ja, genau, das ist war ja sehr
1: beliebt, dieses sehr genau. Pastellige hinzufügen ja, also bei Meer und, und sowas. Ja.
2: Richtig, also da gibt es wirklich Leute, also es gibt da, ähm, als ich angefangen habe, da habe ich so einen, so einen amerikanischen Hochzeitsfotografen, der José Villa, der hat da äh, tolle Sachen gemacht und äh, der hat auch, ein, äh, der, 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 und auch andere, da gibt es tolle Bücher dazu, die da drüber schreiben, dass sie einfach sagen, f- 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 Film braucht einfach unglaublich viel Licht. Je mehr Licht ja. du drauf machen kannst, mhm. äh, dann umso besser ist es. Also eine Fotografin sagt, ich fotografiere immer mit meiner Contax ähm, 645 irgendwie, immer mit offenster Blende, 2,0 kann die glaube ich sogar und lass so viel Licht rein, wie nur geht. Mhm. Und äh, das ist natürlich brutal, aber Film kann das ein bisschen ab. Mhm. Ja. Irgendwo ist auch die Grenze erreicht, aber wenn du das kannst du nachher, dann musst du auch nochmal korrigieren dann später, wenn du druckst oder scannst. Aber äh, im Endeffekt kann das das eben. Und mhm. das macht dann den Look nochmal anders. Also da kannst du schon was machen. Du kannst also tatsächlich über die Wahl der, sag ich mal, äh, über den Exposure-Index, also wenn ich sage, ich belichte mit 200 statt 400 ISO, kann ich Unser tatsächlich Index den, genau, den Exposure-Cologne-Index, <lacht> den ECI, wenn du den einstellst, dann kannst du natürlich ein bisschen den Look mit prägen. Mhm. Also wie wenn ich, wenn ich jetzt absichtlich unterbelichte, das ist relativ doof, das bringt, ehrlich gesagt, bei Film nicht viel, außer dass es schlecht wird. Außer bei Positivfilm?
0: oder? Das ist, ist es auch?
2: Positivfilm, da würde ich das gar nicht machen. Also Positivfilm ist ganz schlecht, mhm. äh, was das anbelangt. Positivfilm, hat ist wes- der musst du wesentlich präziser mhm. äh, in, belichten. Ah, Weil präzise,
0: du, okay, gar nicht der in du eigentlich Richtung.
2: Genau, es gibt da auch sicher ein paar Leute, die davon sprechen, mhm. dass sie welcher 50 irgendwie mhm. mit äh, nochmal überbelichtet oder unterbelichtet haben mhm. und dann nochmal einen speziellen Look rausgeholt haben. Aber da ist einfach die Dynamik, der Dynamikumfang von, von Positivfilm ja. ist einfach viel begrenzter. Da mhm. kommt diese Expansion, von der ich vorhin gesprochen habe, die ist da ja schon im Film mit drin. Das heißt, genau dieses Problem mit dem Tonwertverteilung wird da im Film schon für dich gelöst Mhm. und wenn du das dann verschiebst, dann Mhm. mache ich das ja direkt Mhm. mit. Also da würde ich dann tatsächlich gnadenlos überbelichten oder die Schatten würden zulaufen, ich würde Mhm. nur noch schwarz haben. Und die die haben nicht den Vorteil, dass du dann eben später in der Nachbearbeitung ähm, da noch so viel Einfluss drauf nehmen kannst. Mhm.
0: Mhm. Ja, absolut. Ähm, Jetzt ist äh, das Ding ähm, Portra 400, sagtest du, ist so dein Go-To.
2: Ja, war es lange Zeit. Und jetzt nicht mehr? Äh, jetzt hat äh, Kodak tatsächlich den Kodak Gold 200 rausgebracht. Und mit dem habe ich Im echt Mittelformat, viel
1: Spaß. Ja. Das muss man mal sagen, ne? Im Mittelformat. Genau. Ist, äh, den gibt es ja. natürlich
2: ja. schon ewig. Ein toller, ja. toller Film. Und einen, mit, wie nennt man das? So Consumerfilm? Ja, genau. Ja. ja. Das ist ein Consumer-Film, ja. ja. Und, und er ist, der ist top. Und günstiger. richtig gut.
0: Und ja. günstiger. Ja. Ja. Was ich krass finde, weil eigentlich, also so, als ich äh, angefangen habe, auch mal ähm, gegen Abend äh, Fotos zu machen, dachte ich, ja. Ich brauche jetzt äh, im besten Fall einen die, Kodak Portra 6000. Die, so. die höchste
1: ISO, die gibt ge- bitte hernehmen, ja, ja. Ja. Aber da, das ist gar nicht so. Ja gut, ne? ich meine,
2: du, das liegt natürlich einfach daran, wenn du jetzt schon mit einem Stativ unterwegs bist und statt einem Portra 400, den du auf, auf ISO 200 belichtest, mhm. ein Kodak Port äh, Kodak Gold mit sowieso schon nativer ISO 200 nimmst, ist da schon gar kein Unterschied mehr zu sehen. Aber selbst wenn ich dann mich dazu entscheiden würde, den Coda Gold ein bisschen überzubelichten, würde das nachher bedeuten, dass ich auf dem Stativ statt 30 Sekunden vielleicht 40 Sekunden die Belichtung machen muss hm. und das macht natürlich nicht so einen Riesenunterschied. Hm. Ich muss mir es einfach nur korrigieren und sagen, jetzt habe ich einen weniger lichtempfindlichen Film hm. und da muss ich die Belichtungszeit anpassen. Also eigentlich gar nicht so das Hexenwerk, ne?
1: Nee. Man denkt immer
2: so, boah, ja, rausgehen, schwierig. Und man muss natürlich auch einfach sagen, durch diese längere Belichtungszeiten entstehen natürlich auch so ein paar Effekte, die ganz spannend sind. Also erstens hast du natürlich, klar, die Bewegungen werden unscharf, mhm. also alles, was sich bewegt, verschwindet, beziehungsweise wird weich gezeichnet, äh, Bewegungsunschärfe, aber auch es gibt auch Farbverschiebungen. Denn Man muss sich das so also vorstellen, so ein Film hat mehrere Schichten, also ganz, ganz viele sogar, aber es sind drei Farbschichten, äh, Cyan, äh, Magenta und ähm, ähm, Gelb äh, CMY und äh, diese Schichten reagieren auf Belichtung und gerade auf lange Belichtungszeiten nicht alle gleich. Ja,
0: stimmt, klar. Das ja, ich, so Farbshifting, ne, genau, ne, da ne, gibt es ne, ein
2: Farbshifting. Das kann man später korrigieren beim Trocknen oder beim, beim, beim Scan. Aber es kann natürlich auch mal ganz interessant sein. Mhm. Und äh, das ist natürlich ganz spannend. Kann man für sich ausnutzen. Ja.
0: Aber es ist äh, nicht nur äh, ist nicht nur Farbe, sondern es auch so, so es kann manchmal so ein bisschen blumiger sein, ne? Oder irgendwas, was äh, also dieses
2: blumige, ja, tatsächlich, aber es gibt ja auch noch. Also du meinst aber nicht dieses Halation von
1: der, von der, von dem, was Oder mein, das nee, durch das das du das ist. diesen Soft-Look?
2: Sowohl als auch,
1: ne? so also weichzeichnermäßig.
0: Genau, generell habe ich irgendwie das Gefühl, also zum einen Halations, Dreaming
1: wird das so auch. Aber vielleicht ist auch nicht halt Blumen,
2: ich weiß schon, was du meinst. Blooming. Ähm, das, da muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen, wie der so tatsächlich rein von der analogen Technik entsteht, dieses Blumen- das ist leicht tatsächlich, aber das ist jetzt wirklich Halbwissen und nur Interpretation. dadurch, dass du eventuell dann in einem Farbkanal oder in einer Farbschicht einfach eine größere Dichte erzeugst, dass da also deine größere Indirekte mhm. Helligkeit entsteht, wenn du es nachher umkehrst, mhm. ähm, dann könnte das durchaus der Grund für sein. Aber wie gesagt, das ist echt gefährliches Halbwissen. Ja, mhm.
0: Das ist bei uns bekannt.
2: <lacht> ja. ja. sind so Gute <lacht> Gesellschaft. Nutzt ja. du?
1: Nützt du denn äh, immer nur frischen Film oder bist du auch so? Es gibt ja so viele Leute, die sagen: Ja, ich nehme jetzt hier diesen Desk. Irgendwie 1995 ist der Film abgelaufen. Ne? Da haben wir ja dann auch viele Farbexponente, dass das irgendwie auf einmal ist das Bild komplett lila stichig geworden weil der Film irgendwie 20 Jahre drüber ist, ist das gar nicht so dein Ding? Oder würdest du sagen, okay, mal Nachtfotografie, einfach mal so richtig krasses Experiment. Das ist der Film von 1970. Das könntest du mal präsent. probieren. Ja
2: klar, mhm. finde ich schon auch spannend. Experimentieren ist eine tolle Geschichte. Mhm. Da kannst du schon viel neue Sachen auch entdecken. Und vielleicht wäre es auch mal eine schöne Sache. Ich habe es mit alten und abgelaufenen Filmen, also so wirklich abgelaufenen mhm. Filmen, so über Jahrzehnte abgelaufenen ja. Filmen, noch nicht so wirklich probiert. Ähm, das ist auch sicherlich einfach wirklich ein Experiment, weil da kannst du überhaupt nicht mehr vorhersagen, was da passiert. Ja. Ähm, klar, also ich bin jetzt jemand, der die Filme hier schön in dem, im Kühlschrank aufbewahrt und dann ist es auch mal nicht so tragisch, wenn der mal ein paar Monate oder auch vielleicht mal ein Jahr oder zwei drüber ist. Ähm, da habe ich bisher noch keine Probleme gehabt. Mhm. Aber auf der anderen Seite muss man sich halt immer überlegen, wenn man jetzt so eine Serie macht, dann möchte ich ja schon so, so ja, eine kont- Kontinuität du wissen, haben, was du kriegst, so einen auch. konstanten ja, 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 Look genau. irgendwie aufbauen. Und da ist es natürlich, wenn ich jetzt zwischendrin mal Einfach so, einen, keine Ahnung, einen abgelaufenen äh, Portra, VC, <lacht> irgendwas habt der halt vor 70, ja. 70er Jahren, nee, das ist jetzt ja. übertrieben, aber <lacht> vor 20, 30 Jahren irgendwie gerade sein Ablaufdatum hatte, dann weiß ich halt wirklich nicht, was bei rauskommt.
1: Ja. Ja. Ich hatte mal äh, einen äh, Vista-Film, 2004 mhm. abgelaufen, oh ja. äh, gleich, alles gleich. Alles gleich. Ja, aber es sind
2: Konsumerfilme.
1: Also, der ja. Ja, wahrscheinlich, der hat
2: gerade auch hier, Kodak Gold, das hat irgendwie ein Shelf-Life von, keine Ahnung, der ist erstmal noch drei, vier Jahre lang haltbar. Ja, das, ja, das ist
0: irre. Nicht. Das ist echt irre und auch wenn der mal also ich meine äh, wer legt seinen Film in die Sonne ne
1: aber der kann halt alles ab ja ja ja, ja. das ja, ist so geil. wir hatten eben im Vorgespräch über über Adox Color Mission ja geredet mhm. und ich hatte ich, glaub, ich, hab, ich habe drauf geguckt und ich war erstaunt wie kurz der offiziell mhm. haltbar ist tatsächlich ich weiß nicht <lacht> warum <kauft> schon abgelaufen <lacht> ja irgendwie nur dieses Jahr läuft er ab oder sowas ja, ja, oder das nächstes geht Jahr und das ja. ist krass ja. und weil andere Filme so ja 2025 Na, Kodak hält ewig
2: das, das ist ja äh, der da muss man aber immer ein bisschen aufpassen. Also wenn ich einen ja. Film kaufe, immer ein bisschen gucken, wo kaufe ich meinen Film und ich bin da bei, bei Polaroid drauf reingefallen. Ja? Also oh will, ja. der, die drucken aber auf, den, auf die Packung des, das Produktionsdatum drauf ja. und da darf man natürlich nicht drauf reinfallen und denken, oh Mann, der ist ja schon abgelaufen und der ist
1: gerade ja. mal... Ich gucke gerade, ich habe nämlich zufällig Polaroid-Film hier. Was <lacht> steht hier zufällig. drauf? <lacht> zufällig. Äh, ja, hier steht drauf, 10.2021. Ja. Da, da steht daneben Production Date Production noch klein. Das ist aber, das und ist so, oh, mein Gott, ja. Und dann denkst mhm. du, oh mein Gott, der Film ist seit zwei Jahren abgelaufen. Nein, ist er nicht. Der lagert aber tatsächlich schon länger im Kühlschrank. Muss ich mal shooten. Heute zum Beispiel. Ja.
0: ja. Aber ist es, äh, weißt du das zufällig, wenn äh, der Film einfach was älter ist, muss man dann auch nochmal ein bisschen Zeit drauf rechnen in der Regel? Das, also, das hatte, hatte ich, den... glaube ich,
1: gelesen. Mhm. Es gab ja halt diese Legende von wegen Films abgelaufen für jedes Jahrzehnt eine, eine Stufe mehr, aber ja. dann gab es auch Leute, die sagen, nein, das stimmt nicht. Also es ist wieder eine <lacht> Philosophie, glaube ich. Ja, ja ich glaube, das trifft es genau, was ja. du gerade
2: sagst. Also grundsätzlich, ja, dann länger belichten, also der wird eher weniger empfindlich. Ja, ja. ja. Und was mit den Farben passiert, ja, das ich ist glaub, dann ich, das, gern das, das, hast du mhm.
1: gesagt dass ich glaube, dass, dass die Schichten sich auch völlig anders verhalten über die Zeit. Ja, ja, ja auch unterschiedlich ja. sich Schnell abbauen, und schlecht und, werden. Ja. So, ne? ja, und dann, dann gibt es halt dann auch, unschlecht. weiß ich ja.
2: nicht, dann sind ja noch Zwischenschichten und dann gibt es noch irgendwelche Couplers und was ich mhm. weiß die funktionieren dann nicht mehr so gut. Und dann, das ist also wirklich, also dieses, wie, wenn man wirklich verstehen will, wie so ein Film <lacht> funktioniert, gerade so ein Farbfilm, das ist nicht so ganz ohne. Also es ist wirklich schwierig. Mhm. Da hat Kodak sich schon und äh, sehr viel
1: Gedanken zu ja. gemacht, als sie den hab erfunden ich, haben. Ist es nicht immer noch der komplizierteste chemische Vorgang der Menschheit? Habe ich mal Vielleicht ist das auch so eine Legende von Kodak, dass die das sagen, aber ich kann es mir schon vorstellen, weil sonst gäbe es mehr Filmhersteller auf dem ja. Markt. Ja,
2: Film voran ja in Italien hat ja mal vor einigen Jahren Jahren angefangen und die wollten ihren alten Farbfilm wieder
1: aufbauen. Ja, haben. der war lang versprochen. Ja, P30 hat, kam dann auf den Markt. Genau. Ich, ich liebe ihn. Ja. Und ich, ich, ich weiß nicht, ob es schon wieder versprochen. Und irgendwann kommt der Farbfilm. Ich habe noch einen Kickstarter laufen oder oh, Indiegogo ja. und ich müsste eigentlich mhm. nur einen Packen kriegen. Also. Ja, 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 genau. Ich habe es schon da warten, abgelaufen. Da war, ja, genau. ja, Da warten viele drauf. Der war cool. Ja, das ja, cool. ja, ist richtig so. Ja. Auch
2: der P30. Den muss ich muss ja auch sagen, also ich ja. mache nicht viel Schwarz-Weiß, aber an mhm. den hatte ich mal ja. ein Badge gekauft und das war der hat Spaß gemacht. Muss
0: man.
1: Definitiv, definitiv, irre.
0: Ja, ey, eine Stunde 33
1: Halleluja. haben wir aufgenommen. Ehrlich? Ja, Aber äh, wir, wir sind haben noch nicht echt, durch. Äh, also Hast du noch was nee, für diese Folge? Nein, nein, ich will nur teasen, dass wir in einer in der nächsten oder in der nächsten Folge weiterreden mit Sebastian.
2: Ja, ich hoffe, es wird nicht langweilig hier, ja, der nicht zu Also
1: für mich nicht. Nee, für Wer mich. Wer was nicht. anderes <lacht> sagt, der, hat, der, der, hat, der kauft das auch, auch, auch ne? Leica. Ja. <lacht> ja, genau. Ja, digitaler nee, das, Leica-Shooter. Digitaler, der kauft die. Das ist eigentlich das ganz Schlimme, so das ist digitale Mono- Leica. Oh, ist yes, ja. Ja, das durchaus. Monochrom, Leica, <lacht> digital. Oh,
0: Gott. Und dann auch noch so teuer. Naja, ja. whatever. Ja. Was, was interessiert uns, Leica? Reden wir mehr <lacht> über Analog. In den nächsten Folgen wird es darum gehen, ähm, ja, so ein bisschen äh, konzeptionell, Lowlight-Fotografie haben wir jetzt uns äh, so ein bisschen theoretisch äh, mhm. mit äh, befasst. Aber wie, ähm, äh, ja, wenn es konzeptionell werden soll, wie geht man sowas an? Wie äh, bringt man das wirklich dann zu Ende produzierten ja. sehen? Und wie
1: scannt man sowas im Vorfeld? Genau. Ne? Genau. Was gibt es da für Techniken und Dauern. Sachen? Da haben wir uns ein paar Tipps ab an dir. Gern, danke gerne. aber schon mal für diese Frage, dass du da warst. Sehr Absolut. Geil. Ja. Und sehr gefreut. Uh, ihr könnt gerne diesen Podcast gut bewerten auf Spotify, das freut uns sehr. Schreibt uns Nachrichten über unser Tour und Instagram ist alles, uh, auch dein Instagram ist natürlich unten verlinkt, dein Scene ist super, auch verlinkt dein aktuelles. Um, dein Homepage können wir auch verlinken, alles was du willst, hauen wir unten rein, <lacht> rein <lacht> wenn es legal ist. Yeah.
0: Ja, und wenn ihr nicht bestellen wollt, dann könnt ihr beim lieben Sascha, dem Kameradealer, ja. auch direkt zuschlagen und welches Scene holen? Welches hast du ja, da das, gelassen? Das ist
1: Tomorrowland. Das, das, Tomorrowland. Genau.
2: das kriegt er da.
1: genau ja. Das gibt's da. Und nächste Woche gibt es hier einen neuen Podcast. Bis dahin. Okay, ciao. Ciao, ciao. Ciao.